0: Krásný den všem, vítám vás u další epizody podcastu Zabohatčí Česko. Já tady dneska opět nejsem sám a je mi velkou ctí přivítat dnešního hosta. Já musím říct, že a chtěl jsem na začátku říct, že to bude takový vánoční dárek pro vás, ale je to možná spíš vánoční dárek pro mě. <laughs> Takže já tady vítám Petra Jana Křena. zdravím Petře. Dobrý den. Děkuji moc, že jste přijal pozvání. Já děkuji. A jdeme hned na to, protože já mám připravených tolik otázek, že to musíme nějak stihnout. Takže, tak, takže jdeme na to. Já obvykle nedělám to, že bych lidi představoval, ale nechám je představit samotný, protože já jsem si o vás něco přečetl a zjistil jsem, že vlastně uh, se toho o vás dá říct tolik, že možná bude lepší, když to řeknete, řeknete sám. Tak kdo je vlastně vůbec Petrian Křen? Mm-hmm. Uh... Kolik že máme času? <laughs>
1: Kolik to je? Kolik uh, máme času? Kdo je Petr Janksen? Uh, to, to je krásná otázka. Uh, tak Petr Janksen je uh, muž uh, mnoha rolí. Uh, v životě uh, máme různé role a, a ty moje klíčové bych paradoxně možná začal tím, že jsem člověk, uh, jsem partner, jsem otec několika dětí a k tomu samozřejmě taky člověk, který vnímá nějaké svoje poslání tady v životě a mým posláním je rozvíjet lidi, hledat v nich to, to nejlepší, pomáhat jim, aby to šlo ven z každého, podporovat firmy, týmy, jednotlivce v transformaci, posunu v biznise, v osobním životě, takže všechno všechno dohromady a vlastně všechno má společný jmenovatel a to je, aby se díky mě
0: lidi měli lépe. Hmm, krásný, tak teď už víte, proč jsem Petra pozval, <laughs> bezkratce. <laughs> Já jsem se totiž dočet, že vlastně, a se tak jako schrnul, ale mě, mě úplně fascinovalo to, jak Zároveň je to jako spousta věcí a zároveň jak jsou vlastně hezky sebou propojení. Já mám pocit, že vždycky, když čtu, že člověk něco dělá a je tam toho hrozně moc, tak to na mě působí hrozně nedůvěryhodně. Uh-huh. A u vás, když jsem to čet, tak jsem si vlastně tak jako říkal: Zaprvé už jsem vás několikrát slyšel, tak jsem se to dokázal jako hezky propojit, no, ale jsem si říkal, že to tak jako dává hezky smysl dohromady. Počkal jsem se dočet, že jste expertem na budování rozvoje a vedení týmu. K tomu expert na transformační leadership, což mi přijde, že je jako hodně, hodně k sobě, protože se člověk první musí transformovat, aby ten tým vůbec se mohl jako někam dostat mm-hmm. a pak i ten tým. Zároveň děláte business mentoring, pořád to k tomu krásně sedí a coaching. A v neposlední řadě, že jste expert na oblast efektivního zlepšování vztahu v osobním i pracovním prostředí. Mm-hmm. Což mně se třeba strašně líbilo hned od začátku ta vaše odpověď, protože vždycky, se lidí zeptám, kdo vlastně jsou, tak oni začnou mluvit o té práci. Mm-hmm. A tady bylo krásně vidět, <laughs> že první přišlo úplně něco jiného. Takže hrozně hezký. Dá se takhle z těch všech věcí říct, v čem z toho se cítíte nejvíc jako doma? Co co je takové to, že vás baví třeba úplně nejvíc? Dá se to tak vůbec říct? (laughs) Asi se nedá úplně vypíchnout jedna, jedna oblast jako
1: taková, Protože já možná ještě, Václave, navážu na to, že to samozřejmě může působit na lidi, že takzvané brou pitlých práce všeho druhu, že člověk vlastně má tu, ten záběr a tu oblast vlastně působení jako velmi širokou. A já musím říct, že jsem k tomu vlastně postupně došel v rámci nějakých zkušeností, které člověk životem nazbíral, protože se vlastně ve světě biznesu, podnikání, ale i nějakého svého vlastního osobního rozvoje pohybují už skoro 30 let, a budeme je za chvíli 50. A myslím, že právě je na čase, aby člověk vlastně zhodnotil všechny ty své zkušenosti životní, biznisové, všechny ty úspěchy, ale i neúspěchy, o kterých taky velmi, velmi rád mluvím, protože ty nás vlastně posouvají dopředu. No a takže já to, mám, já to mám tak, že když se spolu potkáme, budeme se bavit na téma třeba pro vás téma rozvoj týmu, budování týmu, tak já se budu cítit jako ryba, ryba ve vodě, Aha. protože prostě mě to nesmírně baví. V minulosti jsem vlastně postavil obchodní tým, čítající zhruba tisíc lidí, takže je to něco, co, co mě hodně naplňovalo, naplňuje, baví mě to. A samozřejmě, pokud mi řeknete, jak to skloubit třeba s osobním životem a začneme se bavit o vašem partnerském životě a budete chtít ode mě nějaké typy na to, jak mít kvalitnější vztah, jak vy jako muž se v tom lépe cítit a tak dále, tak zase, zase se v tom budu cítit výborně, mm-hmm. protože to prostě pro mě obojí znamená hledat, hledat způsoby, jak právě řekněme, najít tu správnou vaši cestu a, a mě to baví vlastně s mými klienty to objevovat, objevovat a sklátat dohromady to pucle toho našeho života, ten život naše velmi pestrý a to se skládá se z těch oblastí, které jsou navzájem propojeny, a myslím, že to nelze prostě vytrhávat. Jakože uh-huh. Jedno mě baví víc, a
0: druhý méně, a tak dále. Prostě mě baví všechno. Uh-huh. Super, už se tady krásně naťuju všechny ty věci, kterým se určitě dostaneme. <laughs> Dobře. A, a vezmeme to možná teda úplně od začátku. Tak uh, my se tady bavíme o tom, že vlastně většina těch věcí, které děláte, jsou odžitý. Uh-huh. Tak uh, pojďme se na to podívat. To znamená, jaká byla vlastně ta, ta cesta vaše, <coughs> uh, dejme tomu od toho dětství nebo toho, od toho dospívání až po. po po ten dnešek, to znamená, mm-hmm. kde, kde jsme vlastně to vše, všechny ty zkušenosti sbírali, co se vlastně takové odehrávalo v tom životě. Mm-hmm. To je je krásná otázka, zase bych se zeptal, kolik máme na to času. No teď teď máme fakt jako spoustu, takže to, co budete považovat za důležitý, tak tohle je něco, co co mimochodem je jedna z nejoblíbenějších otázek, kterou když když dáváme třeba lidem možnost, na co by se chtěli zeptat, tak tohle je většinou ta nejčastější otázka, jaká byla vlastně ta cesta, co co ten člověk prošel za tu dobu, co se naučil, kam se posunul a tak dále. Takže takže klidně tomu věnujeme, kolik času bude potřeba
1: dobře. Já bych možná tam jenom doplnil, jak jste říkal, že většina ti věcí odžita, tak já si hodně zakládám na tom, že všechno, o čem mluvím, tak je odžito. To znamená, mluvím primárně o svých vlastních životních zkušenostech, o svých postřehách, které jsem si odnes Vlastně ty věci, které jsem se se naučil přečet, samozřejmě přečetl jsem spoustu knížek, které mě inspirovaly a já jsem vždycky patřil mezi ty, kteří, když jsem byl, ať jsem byl na semináři, nebo jsem si přečet knížku, nebo jsem měl mentory různý, tak jsem o těch věcech přemýšlel, ale myslím, že jsem vždycky byl člověk, který to pak šel a dal to do praxe a, a vyzkoušel jsem to v praxi a, a to je to, co i jako chci po, po lidech když s někým dělám, že jako bavit se o něčem teoretickém, můžeme strašně dlouho, hmm. ale pak je zapotřebí jít a, a prostě tu zkušenost udělat, ať dobrou, nebo, nebo třeba horší, ale i z těch horších zkušeností se prostě učíme hmm. a, a tak dále. No a když se vrátím k tomu vašemu, jako kde to začalo, tak jsem se někdy narodil. <laughs> 73. ročník jsem takže jsem zažil poměrně dlouhou dobu něčemu, čemu se říkalo socialismus, komunismus, nevím, jak to tady přesně označit. V každém případě určitě jsem si jako, jako kluk ne, nepředstavoval nějak zvlášť konkrétně jako svoji budoucnost, protože asi v té době ani jako, úplně jako nešlo. E, studoval jsem, byl jsem na jazykových školách, němčina, ruština byly moje klíčové jazyky, e, možná i proto, že moje e, vlastně pravá byčka byla, byla Němka a pocházeli, pocházeli z a, pohraničí. Což samozřejmě mělo i nějaký vliv potom na, na osud naší, naší rodiny po válce a tak dále, ale to teď tady budeme zabíhat do detailu. Spíš si říct, to, že jsem vlastně až někdy kolem těch 17-18 začli projevovat asi nějaké moje první nějaké podnikatelské. Uhum. myšlenky, nějaký podnikatelský duch, taková usměrná věc, to byl už vlastně po revoluci, 89. rok, můj třetíák a štrtíák na Gimplu a já jsem hledal způsob, jak vydělat peníze, jak podnikat a ve čtvrtáku všichni řeší maturitu, maturitní otázky a, a odpovědi na ně. A v té době uh, už uh, tak jako začal nějakým způsobem fungovat, takový ten řekněme mikrobiznes uh, uh, ve světě, nebo tady u nás, a já jsem někde sehnal odpovědi na maturitní otázky z předchozích ročníku, které byly vytištěné. Od někoho jsem je za nějakou částku koupil a pak jsem na našem Gimplu nabízel jako spolužákům vlastně takový výtah těch maturitních otázek a, a aby někdo nemusel úplně číst všechny ty bychle, tak, tak prostě si ode mě koupil uh-huh. nějaký z maturitních otázek a, a bylo to zajímavé, já jsem to koupil ani za stovku a prodával jsem to za čtyři stovky třeba. Takže to byl takový tam první, první pokus o, o biznis a hned tam byla taková zajímavá zkušenost, kdy jsem narazil, kde si pamatuju naše Češnářka, která na tom gimpu, myslím, byla zástupkyně ředitele na, na tom gymnáziu, tak to zjistila a, a že já jsem šel na kobereček. Tam byl ještě pozůstatek toho minulého přemýšlení, jako že teda tady na gymnáziu se nebude v žádném případě podnikat a určitě ne, jako zachčovat někoho můj mm-hmm. život tím, mm-hmm. že mu dáte k dispozici. (laughs) maturitní otázky. Takže to byl můj takový první pokus o, o podnikání, nějakou kačku jsem vydělal. A pochopil jsem, že prostě podnikání je zajímavý způsob, který vlastně, zajímavý způsob, jak vydělávat peníze. Ne proto, že snad, jako snadno vyděláte, to vůbec ne, ale že je to dáno potom vaší kreativitou, mírou schopnosti s někým mluvit, vysvětlit mu, proč by měl něco třeba právě to, co vy máte, od vás a podobně. A byla taková moje první jako zkušenost. Pak, když se přeopneme do osobního života, a tak se mi ve 20 letech narodil vlastně můj první syn, uh-huh. jsem se oženil a samozřejmě jako 20 lety, který nemáte žádné zvláštní finanční zázemí, tak hledáte způsob, jak vydělávat peníze a, a já jsem chodil na různé brigády. E, pamatuju že jsem chodil na brigádu, kde jsem pracoval za 20 korun na hodinu. E, to vlastně dneska už by nikdo, nikdo také nepracoval, samozřejmě ta doba, doba je trošku někde jinde. Ale prostě bylo to, byla to jako zajímavá taky zkušenost. A v té době, v roce 1993, kdy jsem byl na výšce v Plzni, tak jsem narazil na inzerát na nástěnce na vysoké škole, kde bylo napsáno, jestli si chceš vydělat 5000 korun měsíčně, tak zavolej tak jsem si říkal, pětisíc měsíčně by se jako hodilo, nevím, co to obnáší, tak to prostě zkusím. A tak jsem šel do telefonní budky, teda, <laughs> jste mě zašel na, 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 na semináři ve vaší firmě Václavě, takže víte, že o tom takhle jako s úsměvem hovořím, ale tak to prostě bylo. V těch 90. letech se prostě telefony mobilní samozřejmě neexistovaly a, a ani ne všichni měli doma telefon, takže jsem šel do telefonní budky, zavolal jsem na to číslo, byl jsem pozvaný na nějakou prezentaci v Plze, firmy, kterou jsem v životě neviděl, neslyšel. Tam jsem asi za týden dorazil. No a tam vlastně došlo, došlo k něčemu, co pak zásadně ovlivnilo můj následující život a vlastně to formovalo mě až vlastně nepředpokládá nic po dobu 20 let, kdy jsem, kdy jsem vlastně s tou firmou spojil svůj život a z toho na začátku určitým způsobem neduvěřivého člověka, který ve 20 letech dostal informace o tom, jak může vypadat biznis, podnikání, podnikání ve financích, ve finančním poradenství, slovo, výraz, který tady v Čechách nikdo vůbec nezná v době, jak můžu být úspěšný, jak budu moct dělat kariéru, jak si budu moct splnit své sny. Takhle vlastně o tom hovořili ti dotyční lidé na na té první prezentaci a já jsem si to poslech protože to bylo v Němčině byli to Němci, kteří přijeli tak to bylo pro mě jako zajímavý i z toho pohledu, že jsem vlastně měl možnost v praxi natrénovat ten jazyk který jsem dlouhodobě se učil takže to bylo jako fajn a já si říkám, pánové, OK, to všechno zní jako hezky, ale já bych teď potřeboval vidět, jak si vidím těch pět tisíc, o kterých jste, o kterých jste mluvili a oni mi řekli, jestli tě to zajímá, tak přijď zase za týden. No, a protože mě to zajímalo, půsem mm-hmm. jsem si řekl, že to pojmu jako fakt jako trénink v praxi té Němčiny. Měl, byl tam sice tlumočník, který to pro zbytek lidí, kteří tam byli, předkládal, ale mě bylo příjemné, že jsem to mohl mm-hmm. vlastně jako navnímat hrdci Němčiny a, a případně si nima rovnou německy mluvit. Tak jsem prostě přišel a takhle jsem tam chodil týden co týden a najednou jsem začal objevovat to, že to prostě dává smysl. Bavili jsme se a na začátku jsme byli seznámení, jak vůbec funguje obchod, jaké jsou principy komunikace a já jsem se vlastně uvědomil, že to není jen o financích, kde jsem vlastně tehdy o tom neměl žádné zkušenosti, ale je to i o tom vlastně komplexu toho, co kolem, kolem toho podnikání je zapotřebí umět a znát, to znamená komunikovat, umět plánovat, time management, potom nějaké věci kolem už jsme se pak posunuli v tom vzdělávání tak i, jak pracovat nejenom s klienty, ale jak třeba pracovat i se spolupracovníky, nějaký tým. Najednou vlastně se mi začali otevírat obzory. Mm-hmm. A, a vypadalo to jako všechno, všechno krásně. A nicméně, život není jenom o tom, že ty věci jsou hezký, ale taky přichází samozřejmě nějaký mraky, bouřky a tak dále. A v tom podnikání, to víte, to že, víc, to, že to vlastně. někdy jako bývá ještě odosilnější. A, a A vlastně těch prvních několik let to bylo takové jako přežívání, přežívání a něco jsem vždycky vydělal, to jsem nějak přinesl domů, čas jsem to investoval zpátky, pořídal jsem si nějak jako první kancelář a tak dále. A tak jako postupně to, postupně to se někam posouvalo. já jsem v té době se snažil vzdělávat ještě i mimo, mimo to, co, to, co jsem měl od firmy, protože jsem v té době zrovna narazil na člověka, který, který mě vedl způsobem, který dneska by se asi nedal označit moc jako zavedením. Já jsem pak někoho, kdo mě dvakrát do roka viděl a vždycky se mi zeptal, jaký má výsledky a řekl mi, no ale máš navíc a bylo by fajn, kdyby jsi s něco udělal a zase mě poslal pryč. Takže jsem hledal vlastně způsoby, jak prostě na sobě pracovat, jak se, jak se rozvíjet a, no a do toho jsem začal tedy i řešit nějaký svůj osobní život, protože když ve 20 skočíte do, do, do manželství, tak pak zjistíte, že možná ještě jako nejste úplně na to vyzrálej a udělal jsem spoustu věcí, rozhodnutí, které možná člověk zpětně si řekne, že nebyly v ten moment nejlepší, ale vlastně po šesti letech pak, pak jsem se rozvedl. Určitě to mělo i vliv to, že jsem vlastně v tom podnikání hodně měl takový pocit a nejenom pocit, to byla jako realita že jsem na to sám, takže jako ten tlak, který jsem já vnímal jako že musím uživit rodinu, teď nevždycky to fungovalo, to bylo jako velmi velmi náročný a, a ten tlak jsem asi ne, úplně jako neustál i v tom osobním životě takže takže jsem se rozvedl no a v té době jsem dokonce začal uvažovat že vlastně tu podnikání opustím, že to prostě je velmi náročné nepřináší to to, co co jsem si od toho představoval sliboval a tam nastala taková další zvláštní situace v mém životě a to je, že se objevil člověk vlastně z toho samého biznesu kterého jsem měl možnost potkat a bavit se s ním pár hodin o tom jak to vidí on Celý, vlastně celý ten svět podnikání ve financích, ve finančních službách a vůbec jak jako nějaké lidské hodnoty a pohled na život a mě to nesmírně oslovilo. Byl člověk, který, který byl, mě, bylo nějakých 26, on byl 20 let starší, takže už nějaká životní zkušenost tam byla, hlavně, hlavně si i tím biznesem už prošel v té době a Mě to nesmírně oslovilo a já jsem s ním začal vlastně znova spolupracovat v tom oboru financí, začal jsem s ním dál podnikat, ale úplně jinak a ten výsledek se potom dostavil z mého pohledu neuvěřitelně rychle, protože vlastně během pěti let se povedlo postavit tým o několika stech. Dosáli jsme neuvěřitelných výsledků s mým týmem. Ve své době jsme patřili mezi nejlepší poradenský tým v rámci Evropy, co se týče jak obratu, ale dovolím si říct kvality práce, protože naše mise, kterou jsme tehdy měli, a už tehdy jsem pochopil slovo jako poslání a, a vize a takovéhle věci, tak naše vize byla zvyšovat finanční gramotnost v Čechách, učit lidi skutečně pracovat s penězma, jak rozkládat svoje osobní finance, jak je rozdělovat. V té době jsem si i zaplatil a dva roky k nám letal ze Švýcarska. Jsme mentora, který pracoval ve švýcarské privátní bance, ARG Bank ve své době. A, a vlastně ten nás učil finanční plánování, které ve Švýcarsku byla standard, takže my jsme vlastně v letech někdy 2005, 2000 až 2007, tak jsme, tak jsme se tímto směrem vzdělávali a musím říct, když se podívám na finanční plány, které jsme tehdy s mým týmem dělali, Tvořili pro naše klienty, tak často to ani v dnešní době ještě nevidím v některých poradenských firmách tu, tu kvalitu. No, Takže tak, bych tak, si to zastavil, jestli můžu. protože napadla už
0: Ne, to právě je jako super. Mě, mě to napadla spousta věcí, které by možná do toho bylo dobrý vnést, protože jsem tady i na to třeba ty otázky měla připravené, už to hezky hmm. začal zmiňovat. A předpokládám, že asi není úplně tajemství, že tou firmou bylo fabe. A jenom proč, proč o chci, mm. o tom chci mluvit, protože tohle byla jedna z otázek, která mě vlastně zajímala úplně nejvíc. Já když se potkávám dneska s klientama, tak jsou dejme tomu dvě firmy, nenadarmo ne jedny z těch největších, který nemají vždycky jako úplně dobrý jméno. Jasně, Spousta lidí na to nějakým způsobem kouká jako skrz mm. prsty, nebo tak vypadají ty hlášky, jako tak a přesně to nemá vypadat, mm. to je hrozný 18-letý mm. kluci mm. vůbec tomu nerozumějí, namotivovaný, blablabla. Bla, 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 bla. Mm. A to je jeden úhel pohledu, se kterým já do jistý míry souhlasím, protože mm-hmm. si víme, že to tak jako v těch firmách dost často je. Souhlas... Na druhou stranu, ale když vezmeme, tak vlastně z mého pohledu téměř všichni, kdo jsou dneska v tom biznise třeba 15 let a díl, tak vlastně těm OFB prošli. Protože mm-hmm. skoro bych řekl, že v té době, já to teda nepamatuju, protože já jsem v biznis 11 let, takže já jsem vlastně už, už jako začínal, nebo já jsem, já jsem nikdy v OVB jakoby nebyl, mm-hmm. ale vlastně ty lidi, který dneska v tom biznis dost často něco znamená, já jsem na těch vedoucích pozicích těch, těch firm, tak většinou začínali tam. Tak mě zajímá, jestli vy dokážete na to dát nějaký jako svůj pohled takhle mm-hmm. s odstupem, mm-hmm. protože to si myslím, že bylo zajímavý jako vhled, protože dneska samozřejmě každý, kdo není v téhle tý firmě nebo v jedné z těch dvou firm, tak, tak říká, že to je totální shit a bla bla bla. Ten, kdo tam je, tak to se jako hájí, že to je super. A to by mi přišlo jako zajímavý, jako takový pohled zvenku, protože já racionálně, ať říkám lidem, hele, extrémy jsou špatně. To znamená, nedá se říct, že ta firma by stála úplně za a ty lidi by stáli úplně za prd. Asi se ani dá říct, že je všechno fantastické a skvělý, protože prostě jako není. Ta pravda je někde, někde uprostřed. To by mě zajímal nějaký váš jako pohled na to vlastně, v čím mm-hmm. to možná je, nebo jak vy na to mm-hmm. dneska koukáte s tím postupem toho času. To je, to
1: je krásná otázka, Máslove. Uh, já. Já musím říct, že toto je možná skoro na samostatné povídání, ale. Píšu si, píšu si. Dáme ho. Určitě, určitě rád přijdu. Já jsem prožil s tou firmou, s OFB, jsem prožil 20 let svého života. Vlastně byla to většina mého pracovního života, aktuálně. A když jste zmínil to, že. Dneska ve vedení a nebo v různých ředitelských a manažerských, vysokých manažerských postech jsou lidi, kteří kdysi prošli OVB, tak abych to ještě upřesnil. Minimálně polovina z těch lidí prošla mým týmem, mojí školou, konec konců i vlastně vaš, va, vaši, vaši majitelé nebo spolumajitele, Karel, Karel Maroušek, Michal, Michal Opl, tak prošly také nějakým způsobem mým vzděláváním a a nějaké myšlenky pravděpodobně je potom dál formovaly. A to je
0: vlastně i ten důvod, proč se na to ptám, protože jsem se s ním bavil, tak vlastně Protože já zase možná, možná jako předpokládám, ale co by se mohlo udát v hlavě lidí, je, že když jste měl tisíci člený tým, tak si mm. řeknou, no tak jasně, tak to může být i miliarda lidí a to je takový to, uh, bereme každý, kdo udrží tušku a moč, aby něco jako přinés. No. Ale přitom já právě mám tu zpětnou vazbu jako z té druhé strany. Úplně, no. no právě, no. právě. Proto, proto se na to schválně ptám, abychom tady tomu měli možnost jasne, něco říct, jasne. protože ne vždycky všechno je tak, jak to vypadá. A já právě mám, a ty vlastně, že jak v tom logicky nejsem nějak zainteresovaný já mám tu zpětnou vazbu, že za váma se právě spousta těch lidí jako jezdila učit, aby to dělali líp, aby to tak. dělali jakoby mhm. o, super řekněme. A to je vlastně jeden z těch důvodů, proč tady dneska jsme, protože to je cíl nejenom naší práce a tohle podcastu, je mhm. prostě dát těm lidem jakoby, tu kvalitu a, a proto Vždy. mě zajímá ten váš úhel pohledu na to, jestli, jestli vás to třeba nějakým způsobem jako nemrzí, že, že ta firma je třeba tam, kde je, nebo a, tak, jak a... některé lidi tam fungují třeba. Tak to,
1: máte, máte skvělé otázky a dotýkáte se jako zajímavých míst v mých vzpomínkách a, a, a řekněme i v mým duši a v mým srdci, protože uh, já jsem přesvědčený, že pokud člověk chce v něčem uspět, tak tomu musí věřit na 100% a musí dát do toho prostě maximum sebe, hmm. uh, což, jsem, což jsem vlastně dělal. A, a myslím, že je důležité říct jednu věc, kterou asi spou- i spousta lidí, kteří dneska má tendenci uh, mají tendenci hodnotit uh, vlastně i tu minulost, mo i ty firmy zvenčí, tak, a což mimochodem je zvláštní, že o tom možná takhle budu mluvit, protože já jsem se nakonec firmu nerozešel úplně v nejlepším, mm-hmm. protože jsem za své názory ke konci byl prostě jednoduše odejit. vyhozen a odejít, přesně, přesně tak. Takže to bylo jako trp, trpké rozloučení, ale, ale i přesto musím říct, že, protože se se mnou neloučila firma, ale byly to konkrétní lidé, kterým mm-hmm. jsem nějakým způsobem vadil se svými názory, mimo jiné názory, které byly v té době řekl, velmi odpovídající tomu, kam bohužel někteří jiní kolegové tu firmu dostali. Ale e, tam je důležité říct jednu věc, a to je, že obzvlášť vlastně v těch 90. letech a řekněme 2000 až 2010, a možná je to i dneska, ale nevím, já, já nemám informace, jak to v té firmě dneska funguje dál, ale vlastně bylo to o tom, že e, my jsme byli skutečně samostatní podnikatelé, to znamená, my jsme měli z centrály, nějaké zázemí, administrativní, právní a tak dále, ale to, jakým způsobem budeme pracovat s klienty, primárně bylo na nás. Uh-huh. Takže tak jak, jsem, tak, jak jsme se mi rozhodli, že to budeme dělat, tak, tak jsme to dělali, jak to dělalo jiný tým, jiné ředitelství, tak to zase byla volba jejich. To znamená, pokud někdo se rozhodl, že bude... Že, že pod finančním poradenstvím se bude to, že bude lidi odrbávat když to řeknu tak lidově případně, že bude 18 letým klukům slibovat rychlý zisky a, a Ferrari a Lamborghini a já nevím,
0: jak všechna... Já jsem byl na pohovoru v 18 letech a Ferrari mi přímo bylo ukazovaný a, <laughs> aniž bych no, teda věděl, tak, kam to tady tak, tak, tak přesně, jen 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 stě...
1: přesně, přesně tak bohužel přesně takovouhle nálepku to vlastně postupem času získalo a to se přesně začalo dít někde v těch letech prostě 2008, 2010, tam to začalo protože některé týmy začaly razit filozofii, že to je způsob, jak se se ten biznis bude dělat. My jsme to dělali úplně jinak. Já jsem byl od začátku, kdy jsem to začal dělat s tím mým mentorem a, a, a kolegou, tak jsem to vlastně začal dělat a začali jsme to dělat tak, že jsme naopak si vybírali lidi, že jsme skutečně dělali výběrová řízení, že jsme měli precizně udělaný a vypracovaný vzdělávací systém, kdy jsme vlastně toho člověka provedli opravdu tím úskalím té, té odbornosti, kde ten člověk se naučil veškerou odbornost, kterou a K tomu jsme měli nastavené obchodní akademie, podnikatelskou akademii, akademie pro manažery, pro ředitele. Prostě to byl několik lety vzdělávací plán, který ten, kterým ten člověk procházel. A dovolím si říct, že to byla výjimečnost, kterou jsme měli a která samozřejmě jaksi na venek dneska je vidět v tom, že z toho právě mnoho lidí čerpá a já jsem vlastně vděčný zpětně za to, že v zásadě na tom trhu a jedno jestli jsou to kluci ve vedení partners a nebo Sirius nebo Broker Consulting nebo prostě spousta jiných firm, kde jsou lidi, kteří kdysi u mě byli, tak jsem rád, že i po těch letech, když se dneska potkáme, tak vlastně rád zaspomínají na tu dobu a, a zmíní to, že a zmíní to, že prostě ten otisk, ty naší spolupráce a těch myšlenek, který jsem jim dal, tak, tak ještě dneska v nich je a že to dále v těch firmách. Jo, takže, tak vaše, je té vaší ještě otázce, nebo k tomu, k tomu bych ještě chtěl říct jednu poznámku a to je, že, jak říkám, i přesto, že právě ke konci té své kariéry jsem vlastně byl smutnej z toho, kam, kam ta firma směřuje. Pochopil jsem některé věci, pochopil jsem to, že jedna věc je nebo jedna věc jsme byli my jako lidi, kteří jsme byli v tom terénu a druhá věc byly samozřejmě zájmy firmy a zájmy akcionářů a pro akcionáře je prostě důležitý zisk a bohužel někdy ten záměr a tyto, tyto věci jsou na prvním místě a ne, myslím si, že ne, ne vždycky je vidět nebo se ti lidé, kteří o tom rozhodují, tak se nevždycky dívají dolů, kde, kde se ty peníze generují. A to si myslím, že se tehdy stalo. Říkám, dneska vůbec si nedovolím soudit, protože v té firmě jsem několik let a, a věřím tomu, že i tím, že někteří další, řekněme, strujci toho propadu a ATT, toho nějakého nevím, jestli říct jako poškození jména, ale jsou bridge z té firmy tak chci věřit, že že prostě dneska je to lepší a a chci všem, kteří tam jsou, určitě držet place, ať ať prostě dělají svoji práci dobře a doufám, že to tak je. Protože si myslím, že konec konců v každé firmě, jedno jestli je to OVB, jestli je to partner, jestli je Sirius, tak stoprocentně jsou lidi, kteří tu práci dělají srdcem a, a dělají nejlíp, jak můžou. A pak se tam prostě bohužel objeví i ti, kteří prostě hledají zkrátky k tomu úspěchu a, a, a ne vždycky ten biznis dělají férově. A já to si myslím, že je v jakékoliv firmě jestli půjdeme do někam, do výrobní firmy, nebo do nějaké stavební firmy, nebo kamkoliv jinám, tak je to vždycky o lidech a o té kultivaci toho, toho lidského potenciálu, který tam je. A konec konců, to je vlastně nějaká mise, kterou dneska mám. To je I ten nadhled, který mi to dává, že hledám s mými klienty, kteří se na mě obrací s tím, že chtějí svoji firmu někam posunout. Takhle dáme tu cestu, jak posunout lidi, jak jim ukázat, že se to ty věci dají dělat dobře s s výjimečným výjimečným přínosem pro klienty a že to nemusí být úplně dřina, že to jenom prostě o tom uvědomit si, jaké jsou principy podnikání, úspěchu obchodu a A v kombinaci s lidskými hodnotami, s nějakým určitým přesahem, o čem vlastně je život, protože život není jenom o byznise, o o penězích, ale je to o stazích, je to o takovém tom, řekněme, najítí nějaké vnitřní stability, tak tak to je tak nějak v kostce asi. Super,
0: když se ještě zastavím u toho podnikání ve financích, když byste měl říct, co vám takové podnikání ve financích dalo, kdybyste měl vyzdvihnout nějaké hlavní věci, které si dneska uvědomujete, že vám to dalo.
1: (coughs) tak jednoznačně mi to dalo to, že jsem sám vlastně získal přehled a a vůbec jsem si uvědomil, jakou roli vlastně peníze hrají v našem, v našem životě. Uvědomil jsem si to z pohledu té hloubky, kdy jsem vlastně v těch, tam těch oblastech financí, ať to byla, investice a vůbec kapitálový trh, nebo oblast bydlení, hypotéky, tak vlastně všechny souvislosti, které v tom jsou, tak jsem vlastně pochopil, že to není jenom o, o těch penězích jako takových, ale že potřeba potřebují vždycky sledovat to, že všechno je propojený v našem životě, že ten svět financí je už se propojený s tím, jak, jaká vůbec je celospolečenská nálada, stav a tak dále. Takže mě to vlastně umožnilo nebo jsem pochopil, jak se dívat na svět, jak, jak chápat a vnímat souvislosti v životě a samozřejmě mi to dalo to, že jsem díky tomu poznal obrovské množství lidí, mm-hmm. jako klientů, obrovské množství lidí, spolupracovníků, nebo lidí, se kterými jsem jednal o spolupráci a podobně. Dalo mi to, a to, to, to je vlastně paradoxně, jako ten druhý pro mě významný přínos, nejenom ta znalost financí nebo, nebo to, že mi to blízký ten, ten obor, ale, ale ta práce s lidmi prostě bylo něco pro mě a je do dneška něco, co je nesmírně naplňující, obohacující a každý jeden člověk, kterému jsme jako klientovi pomohli, nebo každý jeden spolupracovník, kdo ke mně přišel a měl nějaké své záměry, sny, cíle a a nám se povedlo společnou prací je naplnit, tak musím říct, že to prostě pro mě vždycky bylo obrovský zadostí učení a to, že jsem já vedle toho měl nějaký úspěch, tak to byl jen důsledek toho, že se něco dařilo vlastně
0: realizovat. Hezký, super. A, a tohle jsem jako krásná ukázka toho, že právě záleží na tom, jak člověk tu práci dělá, jak tomu má sám postoj a, a ne vždycky to úplně jako v jaký firmě nebo tak plus mě tady k tomu zajímá. Je něco, co jste se díky tomu podnikání ve financích naučil, a Třeba to používáte dodnes? <laughs>
1: Já bych vám na to možná odpověděl, že vlastně používám úplně všechno dodnes. Hmm. Všechny, všechny postupy, práce, náhledy na, na to, jak komunikovat s lidmi, jak dělat obchod, jak podnikat, vlastně všechny ty zkušenosti, které, které jsem už tehdy zhodnotil v těch řekněme, nevím, 15 letech, kdy jsem prvních pět let nebo šest let bylo takových, jako, jak jsem říkal, spíš který slušně rytím obliče v zemi <laughs> a pak, pak jsem vlastně vytěžil z těch zkušeností, jak to nedělat. Tomu jsem dostal pár typů, jak, jak to dělat. Měl jsem nějakého průvodce a, a prostě se to povedlo, tak všechny ty věci, který, na kterých jsme ten úspěch postavili s naším týmem, tak jsou věci, které jsou, řekněme, nadčasové A takže z toho samozřejmě čerpám významně i dneska, když se bavím s o rozvoji týmu a tak dále a pochopitelně z trendy, které v dnešní době jsme v 21. století 2021 před Vánočním čas a samozřejmě ty věci člověk nemůže jako žít jenom z minulosti, což někteří měli před časem jako jako pochybnosti, jestli to, co my jsme dělali před x lety, jestli může dneska fungovat, tak já jsem rád, že za těch pět let, co, co se zabývám tím, čím se dneska zabývám, to znamená rozvojem lidí a firem, že je krásně vidět že ty věci fungují že pochopitelně jako člověk nestojí na místě, ale dál se vzdělávám, rozvíjím k tomu, dávám nějaké životní vlastní zkušenosti, protože ten život nebyl jenom o byznese, ale měl jsem tak nějaký svůj osobní život, prošel jsem si syndromem vyhoření, depresemi, těžkými situacemi, nějakých vztazích a tak dále, což mě vedlo potom k intenzivní práci sám na sobě a pochopil jsem právě, že pokud člověk nepracuje na sobě tak i ten úspěch v tom biznise, i když může krátkobě přijít a člověk může být jako uspokojen tím, že se toto vrhne po hlavě a zkouzne až k určitému workaholismu kterým jsem si taky prošel tak je, to, tak je to vlastně jenom určitým způsobem útěk sám od sebe a od, od toho nějakého životního balancu který je zapotřebí v tom životě mít
0: tak skoro nahráváte na další téma, ale já ho ještě chvilku nepřijmu, až za, až za, až dobře, za chvíli. Dobře. Až za chvíli, protože to bude velmi důležitý téma, na který se moc těším. A vy jste tam totiž ještě v průběhu zmínil něco, na co jsem se různě dlouho chtěl zeptat. A to je, že spousta lidí mluví o těch hezkých věcech, ale nemluví o těch, o těch jako nehezkých z jejich, jejich úhlu pohledu. Přitom nenadarmo se říká, že nikdy se nenaučíme tolik z úspěchu jako z neúspěchu když byste měl, zmíním, že tady zazněla spousta věcí, které se vám vlastně jako nepovedly, nebo i třeba ty důsledky jejich, uh-huh. tak dá se zmínit něco, čem by se lidem dalo ukázat, protože já mám pocit, že lidi se hrozně bojí toho neúspěchu. A, a to, co, to, co vlastně a, mě zajímá, je, jak je, vlastně jako ne přímět, ale jak jim ukázat to, že toho neúspěchu není třeba se bát, že naopak to je vlastně to semeniště toho, toho úspěchu potom.
1: Krásná otázka. Krásná otázka, krásné téma. Zase to je skoro na samostatný, samostatný podcast, samostatný rozhovor. Já jsem o něčem podobném mluvil nedávno, když jsem byl u Martina Viktory, pořadatele, můžeme mu udělat reklamu, největší, největší konference, vlastně nezávislá konference pro finanční poradce a letní makléře. Já bych, přiznám se, nedělal reklamu něčemu, co co bych si myslel, že je pofidérní nebo že to nemá nemá kvalitu, ale ale opravdu můžu jenom jenom doporučit. Ta otázka šla jiným směrem samozřejmě. My v životě jsme, my máme představu o životě většinou takovou, že život je zapotřebí prožít v klidu, v pohodě mít se dobře a to je vlastně jako cíl a představa jako ideálního života a samozřejmě že jako nikdo asi cíleně nevyhledáváme nějaké těžkosti, trable a podobně ale jako život život je život právě v tom co všechno nám přináší a, a my se učíme v životě Primárně přes e, právě ty těžké situace, nebo ty náročné situace, které způsobují to, že musíme aktivovat svoji vnitřní sílu, že musíme aktivovat a na 100% za, za, zatnout svoje, ať bych řeknul po, po fyzické stránce, že budete potřebovat někde prostě utéct, tak, tak nebo někoho zachránit, tak aktivujete maximálně prostě svoji fyzickou sílu a jednou zjistíte, jste schopen, co jste všeho schopen udělat, dosáhnout a to se to samé je s naším jako vnitřním potenciálem, jako lidským, s mozkem a se schopnostmi, které máme, s vůlí, kterou máme, vytrvalostí. Jenomže to, to všechno vlastně nezjistíme do té doby, dokud to jako skutečně reálně nepotřebujeme. A vlastně proto spousta lidí si myslím, že v životě se nemají špatně a současně cítí, že jim vlastně něco chybí. A je to taky ten pocit, pocit spokojenosti, který nevychází z toho, že jako mám se dobře, protože mám kde bydlet a mám, mám co jíst, ale spíš jako z vnitř, vnitřního pocitu nenaplnění a nevyužití toho svého potenciálu, který máme. A kde ten potenciál najít, jak ho objevíme? No právě pouze a jenom skrz ty, řekněme, pády, které nás v životě potkají. Jo, kdy, když najednou prostě vám bude hrozit, že máte nějaký zdravotní problém, který by mohl být nějakým způsobem pro vás fatální, tak najednou si uvědomíte, aha, tak já nevím, mám 10 kg nadváhy, už mi to doktor, nebo 20 kg nadváhy, doktor mi to už říká, jakou dobu, když někdo k tomu, já nevím, ještě se nehejbe, že jo, kouří a podobně, tak často vám řekne, já nemám čas, jako, abych to nějak změnil, abych se hýbal, něco, něco, nebo my doma takhle vaříme prostě a přece mi nebude manželka vařit jako, jenom mě moje něco zdraví. A najednou vlastně v momente, kdy, kdy si uvědomíme, že přichází nějaké jako, ohrožení až našeho života, tak najednou jsme schopni a ochotní ty změny dělat. Hmm. A to vlastně si neuvědomíme až vlastně v ten moment, kdy skutečně jako nám hrozí něco, něco vážného, nebo kdy už to třeba přijde, kdy přijde nějaký začátek něčeho. To samé v té pracovní oblasti. No. Spousta lidí ví, že jim nevyhovuje stávající práce, kterou mají. Nejsou spokojení, se podíváte, mám se na statistiky, který říká, že 50% lidí nesnáší svoji práci a další 35% jí nemá rádo. To k nám tam zbývá 15%, kteří teda jako jsou v pohodě. No poděž bu. To mm-hmm. znamená, 85% lidí ráno stává saraních do práce. Mm-hmm. Teď si jestli že ty lidé poskytují nějakou službu e, a cokoliv děláte, dáváte do toho sami sebe. Oni, do, oni vlastně dávají sami sebe do toho, ale v tom negativním. Tak jako...
0: Jak to, potom jak to, může jak
1: to jak celý může potom vypadat. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně... E, a pak je ideální přesně ta situace. A, a vlastně mi to také svým způsobem pomohlo v životě, když e, jsem v roce... E, 2000, kolik to bylo 13, už 2013, no už to letí hodně. Byl odatět, když jsem si myslel, že se to někdy jako nemůže stát. A pak jsem cítil, že stejně už jsem vlastně tomu dal maximum, už jsem se cítil být hodně vyhořelý, ale stejně jsem nedokázal ten krok úplně udělat sám, takže svým způsobem vlastně dneska zpětně musím, a už jsem to vyhodnotil asi vlastně několikrát ve svém životě, jsem vlastně vděčný za to, že se to stalo, že mi ten život vykopnul. V té době jsem to tak neviděl, bral jsem to jako příkoří, jako, jako obrovské prostě jako selhání jako té firmy, bral jsem to prostě jako neúspěch, jako prohru prostě jako dva roky jsem se z toho dostával prostě z toho toho jako marastu vnitřního svého psychického do toho jsem měl nějaké své osobní problémy ale zpětně musím říct, že právě to, to ten pád jako na to dno kdy máte pocit, že jako s vámi nemůže stát, tam padnete a, a na tom dnu ale často najdete v sobě věci, o které vůbec netušil, že tam máte Jo, takže jsem za to jako já sám vděčný, a to je to, co dneska říkám lidem. Ne, že bych je nabádal k tomu, jako padejte na dno <laughs> nutně, ale to neovlivním já a, a konec konců často to ani neovlivní oni. Prostě ten život to sebou přinese, protože ten život vás nasměruje do těch situací, které máte si prožít, abyste to objevil v sobě, to, co tam máte.
0: No super, takže uh, skoro to zní, že vás to teda mělo přivést někam jinam, když se o tom takhle, takhle bavíme, Evidení. tak jak to vlastně pokračovalo dál? Vy jste říkal, že jste se nějaký dva roky z toho vnitřně, vnitřně zpamatovával, z nějaký mm. tý, dejme tomu, křivdy, nebo jak se to jako vzít člověk člověk vnitřně vnímá. No a co se stalo teda potom, jak, jak vlastně to probíhalo dál? Mm. Tak
1: uh, no, to může vypadat, jako, nebo si může možná poslouchat říct, jako dva roky se něčeho jako dostává. To nebylo pochopitelně jenom jenom toto. Jak už jsem zmínil, by tam nějaké osobní věci, řešil jsem nějaký svůj svůj vztah, jako velmi velmi intenzivní po všech stránkách, což právě mi pak i zase vedlo k tomu uvědomění, že jedna věc je business, druhá věc je vůbec, jak žijeme osobní životy, jak fungujeme ve vztazích, Uh, jak, jak se to prolíná, co si přinášíme z té práce domů a naopak co si asi z toho soukromí, co do práce. To všechno vlastně nás nějakým způsobem olivňuje. Uh, nějaké zdravotní problémy jsem tam měl. A na, naštěstí na druhou stranu, uh, zaplat pán Bůh, jsem měl ten komfort a tu možnost uh, si dovolit vlastně uh, ty dva roky skutečně jako vypnout. Nemuset se zabývat existenčními otázkami, což byl ten bonus toho úspěchu v tom podnikání. A vlastně, když to jako vyhodnotím zpětně, tak jsem říkal, že bych každému doporučil, když by to šlo třeba po těch 20 letech jakékoliv činnosti, prostě vypnout, třeba aspoň na půl roku, na rok, úplně jako změnit, změnit prostředí, změnit, myslím tím, třeba to pracovní. Já jsem v té době, jsem samozřejmě neseděl doma, neměl jsem jako jenom <laughs> hlavu v dlaních, ale, ale jsem cestoval, potřeboval jsem objevovat svět sám, takže jsem procestoval s Jeepem Island, na Islandu mm-hmm. jsem byl na expedici a, a, a byl jsem na motorce Albány, jsem projel s partou, s partou vlastně lidí, kteří vůbec se světem biznesu neměli nikdy nic společného, a bylo to fajn, takže bylo to vlastně doba, kdy jsem hledal odpovědi na to, a to je možná ta, vlastně ta, ta myšlenka, která by tu asi měla zaznít, hledal jsem odpovědi na to, kdo vlastně jsem, tak jak jsme dneska začali, bylo, kdo jsem, tak a tom to mě dovedlo k tomu i co, o čem dneska mluvím s lidmi, že se taky tam ptám, kdo jsou a, a pak se často dobereme k tomu, že my si myslíme, že někdo jsme ale my mluvíme o tom člověku, kterého jako vidíme zvenčí nebo který chce, nebo co chceme, aby bylo vidět zvenčí a často, často ty role, které, které vlastně jsme přijali v tom životě a ty různé masky, díky kterým přežíváme v tom životě tak jsme přijali za vlastní a máme pocit, to jsme my a jedna z těch masek, kterou jsem třeba tehdy já měl bylo to, že jsem byl zemský ředitel, podnikatel, úspěšný člověk a měl jsem za to, že to jsem vlastně já. A nějak jsem tam jako opomněl, kdo jsem vlastně jako člověk. A ono se to jako zajímavě zrcadlilo i v tom, jak vás lidi vnímají. A když jsem byl odejít v tom roce 2013, tak byla taková zajímavá pro mě zkušenost, úplně nová, která teda byla taky náročná a drsná a to je, že z těch mnoha desítek až bych řekl stovek lidí, kteří v tom biznise se kolem mě pohybovali, kteří době čekali malou frontu na to, aby mohli mít samou schůzku, aby se samo bavili o biznise, tak když jsem byl odejít, tak najednou vlastně pro je přesné existovat. Najednou, i když vám říkají, ještě, co se stalo a jak je to možné a co ty budeš dělat a já ti zavolám, zajdeme na kafe a zajdeme na oběd a všechno mi řekneš a tak dále, tak jsem v té době, přiznám se, trošku jako naivně čekal, jako že teda někdo se ozve a že si s někým o tom budu moc popovídat. A pak mi teprve došlo, že vlastně jako Petr Křen v vozovkách normální občan, který už není v té roli a v té pozici a v té funkci, která by pro ně něčím byla zajímavá, tak vlastně pro ně neexistuje. Takže to byla mm-hmm. jako pro mě jako zajímavá zkušenost, která by úplně taky nedodala, se přiznám, ale jako důležitá zkušenost. Důležitá zkušenost k tomu, aby si člověk uvědomil, že zapotřebí ty, ty vazby a vztahy samozřejmě budovat a tvořit a rozvíjet i mimo, mimo
0: ten biznis je to chvěle, tak jako při Trouble usmívám, a protože je to vtipný, protože my když jsme odcházeli z původní firmy, tak tyhle ty věty přesně, přesně padaly a musím říct, že je to vtipný, jak je to vlastně jako dost podobný, že hmm. některý se teda ozvali, ale fakt jako zlomek, Aha. to znamená, že, že to je krásně vidět, že to jako funguje obecně, to obecně že, že to je pro mě tak i pro mě samotné, to je nějaké uvědomění se na těma má tak jako malinko, Malinko Já teda ještě
1: odpovím i na tu otázku, na kterou se mi vlastně ptal, to je, to je trošku nebezpečné, když se dostanu ke slovu, tak, tak někdy jako velmi mně obšírně hovořím. Ale co, jsem, co se vlastně pak odehrávalo, bylo to, že jsem po těch dvou letech velmi intenzivně cítil, že, že prostě je zapotřebí samozřejmě se posunout někam dál a že díky tomu i možná, nebo možná určitě tomu vlastně poznání, pochopení, jako, kdo jsem, znamená, že jsem člověk, který má zkušenosti, který má schopnost a dar lidi, lidi posouvat a rozvíjet, tak jsem si vlastně uvědomil, že to, to je ta moje cesta, kterou, kterou se musím vydat, že život prostě není o, o tom jenom, že si, že si užíváte a že jako v nějaké fázi což bych jako tady možná chtěl takový jako apel a vzkaz jako podnikatelům ale lidí, kteří podnikají, že a to je zase pomalu samostatné téma a to je, že si často vytyčí cíl, že až budu mít tolik a tolik peněz na účtě a takhle a takhle velkou firmu, tak pak něco ve svém životě změní, pak začnu víc jako věnovat pozornost sobě a vztahům a a pak teda už tu firmu, jako budou říct, pozdálí a, a budou si užívat života, tak uh, to je prostě nesmysl. Uh, protože uh, stejně v tom životě potřebujete mít pocit nějaký, uh, nějaký, uh, nějaký užitečnosti. Jo, můžete můžete svět celý svět, můžete uh, projít, projet všechny možný golfové hřiště na světě, můžete surfovat nebo kajtovat, nevím, na Havaji. Ale pak se mě při nějaký moment, si řeknete, k čemu to všechno je, já potřebuji nějaký pocit seberealizace, něco, co tady mám tomu světu prostě předat dál. A, a, a začnete se, buď, buď ten hlas vnitřní poslechnete a začnete hledat způsob, co tomu světu tam můžete předat a, a, a najdete způsob, jak to dělat. A nebo se e, začnete užírat tím, že ten pocit vlastně budete popírat. Budete si říkat, jsem přece to všechno dělal proto abych už jako nic nemusel a nic taky dlouho nedělal. A, a to jsou jako zajímavý témata, který jako hodně vedu s, s, s úspěšnými lidmi, kteří chodí ke mně na, na, na coaching, na mentoring, kdy, kdy vlastně se mi otevřou a tady ty témata tam společně řešíme a otvíráme, protože stejně někde vnitřně všichni máme v sobě tu potřebu vlastně být užitečný někomu. Jedna věc je jedna věc je jakože my rádi samozřejmě se orientujeme jako na sebe na profit pro sebe, na no to aby my jsme se měli dobře a podobně ale myslím si, že mnoho z nás známe ten pocit, že když uděláte něco někomu jinému dobře, někomu uděláte radost, vidíte jeho úsměv, vidíte a cítíte tu energii, kterou vám dá v tom jako zpětnou vazbu, tak je to, tak je to prostě nejvíc. Jo. Aspoň pro mě to tak hmm. je a myslím, že mi my, my rozumíte. Takže, takže jsem vlastně hledal nebo začal jsem si uvědomovat ten můj, ten můj směr, nemůžu říct, že bych ho úplně hledal ale samozřejmě hledal jsem způsob, jak to, jak to realizovat jak, jak ty své zkušenosti předávat dál a první taková vlaštovka byla, když jsem se domluvil a vzal jsem si na starost taký menší tým zase teda ve financích, ve finančních službách, kdy jsem převzal menší tým lidí v broker-konsultinku, kde mám historicky jako dvouhodobě taky nějaké vazby a kde jsem si vyskoušel, že i lidi, kteří vlastně v životě neprošli mým vzděláváním, školou, myšlenkami, tak když jsem si připravil pro ně koncept rozvoje jejich eh, osobního a rozvoje toho týmu, tak vlastně během, už během několika týdnů byly, byly vidět eh, velké výsledky, eh, nejenom v číslech, ale výsledky v přístupu těch lidí eh, v energii, kterou vyzařovali, najednou je ta práce začala víc bavit, najednou prostě se těšili do toho, najednou se těší na klienty, najednou prostě se tam tak jako rozproudila ta energie, která tam měla být a já jsem si na tom uvědomil, že že skutečně to, co jsem kdysi aplikoval v jedné firmě, tak vlastně nemá žádnou souvislost s firmou, ale souvisí to se mnou a s tím, co, co vlastně jsem se já naučil, co jsem předával dál. A, a na základě toho jsem pak udělal rozhodnutí, že e, vlastně se nebudu vázat a fixovat na jednu firmu, takže jsem jako poděkoval za tu zkušenost. E, pro Kulko Zlatinku jsem za to moc rád. I mimo jiný, protože jsem tam vlastně e, poznal e, svoji ženu stávající. Mm-hmm. <laughs> e, takže i to byl asi důvod, proč jsem tam, proč jsem tam měl být. A, a vlastně rozhodl jsem se. E, tam jsem si udělal takovou jako hezkou. Tam jsem si udělal jako pro sebe takovou jako hezkou věc. E, daroval jsem si tři pobyt v Americe mm-hmm. v roce 2016 na jaře, e, kdy jsem odletěl na e, kurz leadershipu do Kalifornie. Byl jsem si to tam s cestováním, kde jsem týden byl na kurzu a pak 14 dní jsem cestoval po Kalifornii sám, půjčil jsem si auto, prostě projel jsem si ty parky a bylo to úžasné. Když jsem, si pamatuju ještě, když vlastně Apple ve svých počítačích Mac měl nějaký soft ten systém a tam, byl, tam byla fotka z Josemického národní parku, mm-hmm. ten El kapitán. A já jsem stál přesně na tom místě, někde zhruba, kdy odkaď je ten záběr a tam někde mi tak jako došlo, že, že chci skutečně jako realizovat to moje poslání, prostě pomáhat lidem napříč obory, napříč trhem. Samozřejmě, že tam mají zkušenost s těmi financemi a, a to propojení s tím oborem je tak velké, že i dodnes většina mých klientů je z oblasti obchodu ve financích, realitách, komoditách. Jo. Takže tam se to pohybuje. tam se pohybu. Ale uvědomil jsem si, že to prostě chci jednoznačně ještě i proložit těmi, těmi tématy, které jsou opomíjeny v tom světě biznesu, a to je ten osobní rozvoj a i ta práce na vztazích a, a, a vlastně na rozvoji toho, toho vlastně našeho osobního zázemí, které nutně všichni potřebujeme a kde... Spousta z nás máme spoustu, řekněme, záseků, ať ještě z dětství, a nebo, nebo z minulých vztavů.
0: No super, tak pojďme na to, a, protože tohle bylo ten vlastně téma, který mě hodně zajímalo, ten work-life balance. A, když bych měl nějak zjednodušit tu svou otázku, kterou zase napsal si na čtyři řádky, tak mě vlastně napadá něco, co si myslím, že spousta lidí, který o tom začnou přemýšlet, že vůbec něco takového jako work-life balance existuje, protože si myslím, že asi a to je možná potvrdíte, bude dost často chyba, že ty lidi vůbec nepřemýšlejí, že vlastně mm-hmm. jim to vůbec nedochází. Tak taková jednoduchá otázka by mohla znít, protože chlapi jsme soutěživí, že jo, mm-hmm. o to, o to, jakože přirozeně. Tak jak být zároveň úspěšný a zároveň vnitřně šťastný? Mm-hmm. Na další podcastem, téma Já podcast tému, chápu. <laughs> Ne,
1: já se, já se pokusím to nějak jako s, s jednou Tady je, já myslím, že v dnešní době je, je několik věcí, které, jsou, které se považují za profláklé nebo výrazy. E, jeden z těch výrazů mimo jiné je work-life balance. E, už jsem slyšel od mnoho různých mentorů, lektorů, nevím, jak to nazvat, podnikatelů, úspěšných lidí, něco ve smyslu, že work-life balance je stejně jenom jako prázdné slovo, který neexistuje, který nefunguje. A ono asi zapotřebují si říct, co to, co to jako obnáší, nebo jak to vidím já. Co to obnáší, vlastně podle mě ve skutečnosti nikdo nevíme, protože každý si, každý si definujeme mm-hmm. to podle sebe z mého pohledu life Balance není to, že mám přesně 8 hodinovou pracovní dobu, kdy jako jsem v práci, jsem šťastný, pak přijdu domů a zase jsem šťastný. zapomenu na to, že mám nějakou práci a teď jsem prostě x hodin, já nevím, od pěti hodin prostě do devíti, do prostě šťastný otec a od devíti dá, jsem šťastný partner a, a, a jenom takhle jako zářím a a, a takhle žiju. Toto jako to snad možná už ani dneska není v amerických filmech, ale mm. kdysi v teleno, telenovelách možná něco taky bylo. Ne, work-life balance pro mě znamená to, že jsem si vědom toho, že vlastně můj život se skládá ze tří oblastí. A to je oblast práce, oblast, oblast vztahů, to asi všichni víme. A pak je to oblast jako mě samotný, to znamená já sám. A Vyvážit to, nebo mít představu, že to vyvážím v rámci jednoho dne, je nesmysl. Ale kde už jako workload balance podle mě musí fungovat, je, když bychom to vzali jako v nějaké jako čas, časové ose nebo na časové měřítku, tak abychom si třeba řekli v rámci týdne, kolik času kde věnují práci, to je jedna věc, druhá věc, kolik času věnuji rozvoji vztahů. A teď rozvoj vztahu, pokud mám partnerku a nejsme s dětmi, tak kde mám ten prostor na to, kde skutečně tvořit ten vztah, kde, kde si najdeme čas na to, aby jsme spolu mluvili. Najdeme si každý den třeba aspoň 20 minut, půl hodiny čas na to, aby jsme si prostě řekli zájemně, jak jsme se ten den měli, jak jsme se cítili, co nás spotkalo. A pokud máme děti, tak samozřejmě i to říci, jako kde mám ten prostor s dětmi, ale v rámci toho týdne. Jo, vy jste zmínil, a já to úplně jako akceptuji a podporuji, a souhlasím s tím, že my muži máme potřebu lovit, dobíjet, eh, dobývat, dobíjet, dobíjet někdy taky, Ale dobývat, tvořit, ženy určitě také, ale zase, zase jiným způsobem, svým způsobem. A když se vám bavit teď o mužích, tak, eh, tak pochopitelně mi chlapi řeknu, jak to všechno mám stíhat. A, ta se souvisí s tím, že totiž v tom biznise, v té práci jsme si jisti, známe ten obor, známe tu oblast, když tam jsou problémy, tak většinou víme, jak je řešit a baví nás to je řešit. V momentě, kdy máme něco řešit v oblasti vztahu, komunikaci s partnerkou, tak to často schodíme na to, že s ní se nedá o tom mluvit, nebo ženská úplně jinak přemýšlí, případně zase má nějaké své dny a podobně. A vlastně jako, hodíme to dají do té roviny a nemáme... A protože je to pro nás nekomfortní, je to pro nás, pro nás nové, tak radši utečeme do té práce nebo utečeme ke svým koníčkům. S dětmi je to vlastně podobné. A pro mě jako work-life balance znamená to, že já si vědomě, cíleně vyhradím čas na, na práci v rámci toho týdne, na to, abych mohl realizovat to své poslání, šel za tím svým úspěchem a tak dále. Ale samozřejmě jak tomu si říct, a kde tady rozvíjet, ten vztah, mnoha, a kde máme tady, já nevím, že, si, že doma prostě přijdu jednou včas domů, domluvíme se se ženou, že si dáme hezkou večeři s partnerkou, když máme děti, tak říct OK, kde já tady budu věnovat čas, čas prostě svému, svému synovi nebo, nebo našim dětem. Je to vlastně o tom jako vědomě být v přítomnosti v ten moment s tím dotyčným a když jsem na té večeři s tou partnerkou nebo prostě jdeme se projít, budeme se projít Vánoční Prahou, tak prostě u toho nebudu vyřizovat maily, nebudu u toho vyřizovat obchodní telefony, prostě dám telefon do modu letadlo ideálně a jsem tam teď jenom s tou partnerkou. A to je pro mě v Life Balance, kdy, kdy si vlastně vytvářím toto to zázemí, kde, kde si vlastně tvořím ten zdroj té energie, protože to všichni čerpáme e, jako doma. Že jo? My muži, v zásadě v té, když bychom to vzali na obraz toho pravěkého muže, tak, tak se ten pravěký muž e, v té jeskyni, kde prostě měl tu svoji rodinu měl tam to své zázemí, kde měl tu, tu ženu, která tam vytvářela nějaké to prostředí, tak vlastně tam otec vyrážel dobývat ty mamuty, ten svět. Tam se vracel s těma šrámama, kde dostal to ocení, uznání prostě od té své ženy a zase on uznal jí za to, jak ona to tam zvládla, jak ona tam vlastně vytvořila to, to, to harmonické prostředí, jak ty děti v péči té ženy se prostě rozvíjely. a samozřejmě potom ten muž zase dal i pozornost těm dětem, aby ta žena měla nějaký prostor pro sebe. A to, to, jsou, to jsou vlastně určité jako archetypy, které v nás jako zůstaly a, a my na to často jako zapomínáme a bereme si z toho jenom to, co se nám hodí a to, co je pro nás pohodlné. No a, a právě jak jsem říkal, někdy ta témata vztahová nebo, nebo obecně ta rodina jsou pro nás náročné, Nemluví o to, že často bývá, pro nás bývá pro nás velmi náročné obracet pozornost sami k sobě. Od toho taky máme tendenci utíkat. Jo? To znamená, utíkáme buď do práce nebo někteří do těch rodin, případně jako ke koníčkům, ale takový tak být sám se sebou, nebrouzdat na sociálních sítích, neposlouchat Ne, poslouchejte podcasty, určitě určitě poslouchejte podcasty, ale někdy je dobré všechno vypnout a prostě prostě být sám se sebou, ale to samozřejmě hrozí riziko, že budete sami se sebou, když jsme sami se sebou, že nám začnou chodit do hlavy otázky a někdy ty otázky jsou také náročné, třeba právě otázka, kdo jsem, proč žiju, jak žiju jak mě to vlastně naplňuje, co, co tady mám vlastně za ten pocit. A, a čím, čím méně tomu věnujeme pozornost, tak tím více to paradoxně v nás jako bobtná a takové to zavírání těchhle těch témat do nějaké e, místnosti do 13. komnaty, jak se říká, tak to často jako děláme vědomě a to tam prostě je a my se to snad nezbavíme a nikdy přijde moment, kdy nás to prostě trošku jako dožene.
0: Já vlastně, když jste tady zmiňoval, že se vracíme k tomu, co je pro nás pohodlní, tak mě hned napadlo téma komfortní zóny, protože to tak nějak tuším, že tam hraje jako velkou roli, že právě proto, že když se tady zmiňoval krásně to člověk jako si uvědomuje sebe, ať už v současnosti nebo, nebo v historii, právě jsou taky ty nepříjemné témata, jak od toho utíká. Já si pamatuju uh, asi první tři nebo čtyři sezení u mého terapeuta jsem mm-hmm. vlastně já pořád měl tendenci mluvit o tom, co dělají ostatní. místo mm-hmm. toho, abych si uvědomil, nebo možná jsem si to uvědomoval, ale nechtěl jsem si to přiznat, že vlastně ta chyba je jako na mojí straně, nebo minimálně z části je na mojí straně. A, a když ta komfortnictvának, já si vzpomenu na, na hlášku, kterou jsem někde četl, myslím, u, u Smysel, tak asi předpokládám, že to není jako jeho myšlenka, ale tak to everything you want is on the other side of fear, že, mm-hmm. že vlastně to, co chceme, tak je potřeba jít za ten strach. Mm-hmm. A, a vlastně to, co, to co, a, proč to vůbec jako používám, nebo proč jsem to vůbec zmínil je, protože se mi líbilo, když jsme měli společně seminář, nebo respektive když jste měl seminář pro nás, tak se tam zmínil k tomu, myšlenku, že k tomu, abychom vědomě vystupovali z komfortní zóny, potřebujeme zásadní hluboký vnitřní důvod. Uh-huh. Což je téma třeba, který dost často s lidma řeším, ale já sám vlastně si nejsem jistý, že to dokážu lidem jako vědomě popsat, protože já tak nějak mám pocit, že přirozeně ten vnitřní hluboký důvod mám. Uh-huh. A jsme to třeba řešili s mojí přítelkyní a před nějakým časem a říká, no ale co když ho nikdo nemá, nebo co když já konkrétně ho nemám, jakože jak ho mám najít? Uh-huh. Dokážu se opět představit, že mi možná tak to je téma zase na další podcast jako zvlášť, jak najít ten dnešní důvod, ale dá, dá se nějak třeba jako poradit lidem, jak tohle to v sobě najít? Něco, něco třeba jenom kde začít a jak postupně se k tomu, k tomu dostat?
1: No, to je, to je zajímavá otázka. Máte, máte pravdu, že jsem se už taky potkal samozřejmě s lidmi, kteří jako mi říkají, že jsou po všech stránkách spokojeni, a že vlastně jako nemají potřebu cokoliv ve svém životě měnit. Pokud to někdo tak cítí, tak já ho určitě nemůžu přesvědčovat, hmm. aby to bylo jinak nebo že to má být jinak. Já bych tady těm lidem vždycky jako přeji, pokud je to upřímné a vnitřně jako potvrzené, tak je to super. Na druhou stranu, a možná, když mi tak jako teď snažím nějak ty věty jako najít, aby to nebylo, nebylo jako na moc, na moc dlouho, protože i na vašem semináři jsem tomu věnoval tématu komfortní zóny, nevím, tři čtvrtě hodiny a to bylo jako hodně jak z rychlíku. Já třeba na, to, na, to, na vlastně práci s naší myslí a nějakým mindsetem, tak to třeba 3 hodinový seminář jako minimálně. Jo. Ale e, jako důvod, proč vystoupit z komfortní zóny, e, možná bychom jenom měli krátce zjistit, co vlastně je komfortní zóna. Jo. Spousta lidí má představu, že no, když jim je něco dobře, tak proč bych toho vylízat ven. Ale komfortní zóna e, má takové jako zvláštní označení, ale je to spíš jako stav, kdy jako jsme na nějakém místě, kde nám taky nutně nemusí být dobře. Ale protože jsme zvyklí, že to tak je, tak prostě v tom zůstáváme, i když se v tom necítíme dobře. Protože pořád si nacházíme důvody, proč ještě tu změnu nepotřebujeme udělat. Jo? Nejsme spokojeni v práci, ale tak ještě není tak hrozný, platím, aspoň z toho nějaký složenky tak dobrý, tak já to nějak zvládnu. A pak musí přijít často až ten moment, kdy buď teda nás něco tak strašně moc naštve, anebo nás třeba z práce vyhodí a najednou jsme vlastně z toho vykopnuti ven z té situace, která nebyla úplně jako pro nás komfortní. A to hluboké proč, no buď to, buď to, může, být, buď to může být vaše vnitřní touha, že chcete pro sebe něco se zrealizovat, chcete se mít prostě lépe, to je úplně, když to jsme jednoduše, začneme od těch nejpřirozenějších věcí, a to je, že pokud potřebuji vydělat peníze na to, abych uživil rodinu, to jako bylo moje, kdysi před těmi 28 lety, proč jsem reagoval na ten inzerát, right? protože jsem potřeboval na základní fungování naší rodiny peníze, tak mi oslovil inzerát right na pět tak to bylo vlastně moje hluboké, proč, proč jsem překonal svoji komfortní zónu, že jsem šel, někam jsem zavolal, došel jsem do prostředí, který jsem neznal, a začal jsem něco novýho, protože měl jsem důvod, chtěl jsem zabezpečit rodinu. V momentě, kdy zabezpečíte rodinu a máte, řekněme, nějaký určitý standard, tak si možná řeknete rád bych něco víc, chtěl bych nevím, mít lepší auto nebo něco podobného, takže určitě bych se nebál tomu říct, prostě mohou to být i příjemné věci, kterými si chceme prostě zlepšit náš život. Někdo rád cestuje, tak si prostě dá, má svůj sen, že bych chtěl třeba právě kajitovat na Havaji, nevím, stojíte desítky tisíc, možná nějakou stovku tisíc na jednoho, tak prostě má svoje, a je-li to nějaká skutečně vnitřní touha, To hluboké proč vlastně vychází z nějaké vnitřní naší touhy nebo z nějaké intenzivní vnitřní potřeby. Buď ta potřeba vychází právě z toho, že vůbec potřebuji si vědělat peníze, abych se uživil, tak proto mě to někam posune ven, nebo ta touha něco si splní, něco dokázat, anebo ta touha tady, řekněme, tvořit něco pozitivního i pro druhý. Může být to hluboký proč. Může být cokoliv, jo? nebo může to být i to uvědomění si, jak vůbec jako teď žiju, jak zacházím se svým tělem, jak zacházím sám se sebou a to vystoupení z zóny může být to, že si řeknu prostě, nevím, mám kancelář v 12. patře, nebudu jezdit výtahem a budu chodit pěšky. Jo, protože to dělám vlastně pro sebe, protože vím, že dlouhodobě tam bude nějaký pozitivní dobat třeba na, na moje zdraví. Jo, takže já jsem přesvědčený, že to proč jsme schopni každý najít, ať v té rovině, že potřebujeme uspokojit nějakou svůj potřebu, nebo chceme realizovat nějakou svoji touhu, to je v té rovině, že my toho máme nějaký profit, a pak by mělo přijít a, a myslím si, že každý, když by se nad tím zamyslel, každý z nás tady na světě máme nějaké své poslání a to poslání není jako ve smyslu, že já mám svou profit a to poslání je, jaký mám, jaká moje existence v tomto světě e- jaký přínos ta moje existence má pro společnost. Jo, tady se možná dostáváme už do jako jiný, jiných témat a jiné, jiné, jiné oblasti povídání, než vyloženě prostě biznis, ale e, i biznis v konečném důsledku já vnímám tak, že může mít prostě ten no ne, že může mít, měl by mít přesad. Biznis by měl z mého pohledu primárně fungovat proto, nebo měl bych podnikat proto, že chci poskytovat někomu výjimečnou službu nebo výjimečný produkt, zboží, cokoliv. Dělat tím lidem dobře a mít z toho tu satisfakci v té energii, která se mi vrací od těch lidí. A plus samozřejmě ta satisfakce přijde i v energii peněz. Protože peníze jsou jenom, řekněme, nějaká odměna za to, že jsem vytvořil nějaký fungující systém, kde já dávám dobro světu a to se mi prostě vrací. Občas slychávám, no jo, ale já dělám dobro pro svět a svět mi to vrací jako negativně. Za prvé, ona ta definice je dobrá, to bychom se asi hmm. o tom zase měli bavit, co to je. A druhá věc je, ono neznamená, že e, jako dobro neznamená být člověkem, který vždycky všude za každou cenu je jenom hodný a, a, a podajný, a tak dále. Někdy, aby člověk e, byl dobrý, tak také musí ukázat druhým svoje hranice. Nesmí se nechat zneužívat. Protože e, jako někdy být dobrý pro druhé znamená, že musíte vzít... E, tyto přeženu jako Igor Hnízdo, Rákosku v obecné škole a prostě ukázat, že jako tady teď jsou nějaké hranice a ty hranice definují nějaké pravidla tady hry, pravidla spolupráce a podobně, protože e, i to někdy je prostě zapotřebí e, řekněme takovýmto způsobem, hmm. jako působit na, na, na svoje okolí, nebo si minimálně dostat do stavu, kdy se nenechám zneužívat, kdy dám najevo svoji sebehodnotu, e, téma sebehodnota e, a, a řekněme jaké naše sebevědomí, e, sebeláska, to, to jsou velký témata, které řeším s lidmi i v tom biznesovém světě, protože spousta lidí říká, no já tady se roztrhnu pro své klienty, dělám pro ně první, poslední a oni to tak jako berou, že to je normální. Jo, já vždycky říkám, a už jste jim taky řekli třeba, že jak vypadá standard na trhu a porovnali jste to s tím, co děláte vy, aby si jenom uvědomili ten rozdíl, aby si uvědomili, že to není prostě normální to, co pro ně děláte.
0: Hmm. Já to vždycky přivánám k tomu to hezký v, v knize služebník, že je hodně velký rozdíl mezi tím sloužit lidem a posluhovat. Mm-hmm. A že to je právě podle mě občas o tom od té sebevědomí o té sebe hodnotě, že člověk taky občas musí ukázat, že mm. to má všechno svoje hranice. Mm-hmm. A, a já si vždycky to řek, říkám i svým lidem, i, i svým klientům, že je otázka, jaký poradce by chtěli, jestli toho, který mu budou diktovat to, co on má dělat, anebo jestli chtějí toho profíka, který jim tak, bude diktovat, co oni mají dělat, a ať si teda najdou toho, který by, který by, tomu, který by tomu odpovídal. No super, tak když už, jsme, když už jsme u té sebehodnoty a vlastně sebelásky a sebevědomí a těle těch věcí, tak to skoro jako uh, nás přenáší k tématu a vztahu, protože já tady mám, zaprvé mám tady jednu poznámku, že uh, jste teď jako expert v jednom televizním pořadu na jedné televizní stanici, a je vlastně jedna, která se A My tady můžeme dělat reklamu. Jasně. Takže svatba na první pohled, mm-hmm. že jo? A, a mě by vlastně k tomu zajímalo možná jednoduše otázka, co vám jako expertovi to dalo, ten, ta, vůbec ta účast v tom pořadu? To je
1: super otázka, já musím říct Václavě, že mě naše povídání od začátku velmi baví s vámi. Super, tak to jsme dva. <laughs> a moc děkuji za ty otázky, které jdou do hloubky a jsou i třeba jiné, než, než často dostávám. Co mě to dalo? Strašně moc. Strašně moc zkušeností nových, ať samozřejmě z vůbec z oblasti, kterou jsem to teďka neznal, a to je natáčení, prostě hmm. do televize, pořadu televize, ať samozřejmě natáčení, které potom je se střiháno a pak se to produkuje jako pořád, a nebo i nějaké živé vysílání. Ale co mě to dalo? Nejvíc mě to dalo profesně, jednoznačně. Já jsem se v rámci tady toho experimentu měl možnost potkat na online rozhovorech, nebo potom i na samozřejmě živých rozhovorech s desítkami a s desítkami lidí, kteří se do toho experimentu přihlásili a mluvit s nimi o, o jejich životě, o jejich představách, samozřejmě nejvíc o představách týkajících se vztahů, o jejich zkušenostech ze vztahů o tom, co si odnesli předchozí vztahu, co, co tam fungovalo, co tam nefungovalo, respektive jejich názory na to, protože zase ta protistrana bývala, aby to třeba viděla jinak. Bavili jsme se hodně o jejich dětství, o tom, co si nesou z dětství, a musím říct, že to byla jako úžasná pro mě studnice, jako zkušeností a pohledů a, a, a vlastně životních zážitků těch jednotlivých účastníků. Bylo to velmi intenzivní pro mě, protože já jsem si v tom vlastně hledal tu svoji cestu v tom experimentu, jaká vlastně ta moje role. Jedna moje role byla samozřejmě ty lidi nějakým způsobem poslouchat, pozorovat a dávat k nim potom nějaké informace, na základě kterých se potom rozhodovalo, zda budou vybrání nebo nebudou vybrání do toho experimentu. To bylo, to bylo, řekněme, to zadání, které jsem měl od produkce a to byl důvod, proč jsem byl osloven do toho pořadu a to si myslím, že jsem také udělal jako s maximální pečlivostí u každého jednoho člověka. Ale já jsem si v tom už od začátku vlastně našel jako svoji vlastní misi ještě. Mm. A ta moje mise byla, když samozřejmě tomu dotyční byli otevřeni a, a, a pochopili, že to je i pro něj nějaká šance nejenom případně se dostat do toho experimentu, ale vůbec na základě rozhovoru s kolegyní psycholožkou nebo se mnou si toho něco odnes pro sebe. Tak jsem se snažil na základě toho, co mi ty lidi říkali, tak dát lidem nějaké typy nebo zpětnou vazbu co obecně v životě ve vztazích dělat jinak, třeba lépe, aby ty budoucí vztahy vyšly, ať už v tom experimentu, nebo někde jinde. A to je třeba něco, co co samozřejmě divák tam nevidí, protože ty rozhovory probíhaly mimo to natáčení, pochopitelně, a, a, a ten pořád má nějaký výstup a má nějaký záměr, ale říkám, já jsem v tom měl ještě tady tu svoji osobní misi, pod Podzáměr. Pod a jsem moc rád, že se mi to povedlo naplnit, že ať vlastně i část těch, kteří jsou dneska řekněme, těmi skutečnými účastníky toho experimentu, kteří se mnou konzultovali věci, které prožívali už v tom experimentu jako takovém, tak ty zpětné vazby od nich a, a že se mnou ty věci mohli probírat a že je to někam posunulo, tak to samozřejmě mě nesmírně těší, naplňuje. A co je pro mě důležité, je i to, že ti, kteří se tam nedostali a byli v nějakém castingu, tak tak i tak si vlastně mohli něco z toho odnést. Takže to to je vlastně to, co co mi to dalo, zase nějaký dobrý pocit, že jsem mohl někomu udělat, nebo být nějakým, dílkem mozaice jeho života a snad budoucího, lepšího života.
0: Je to vtipný, protože já jsem, si, já jsem samozřejmě viděl, že jeden z těch vybraných účastníků byl u mě kdysi na pohovoru, takže mě to tak jako pobavilo. A dobře, dá se říct třeba něco, co ať už a možná teď ať už jako něco, nějaká ta zkušenost takhle z toho experimentu, anebo i celkově jako z vaší praxe a z toho jak se tomuhle tématu věnujete. Dá se říct něco, kde ve vztazích děláme nejčastější chybu, nebo Očistější. případně nejčastější chyby, který v těch, kterých se v těch vztazích Očistější. dopouštíme, takže možná asi nemám dneska úplně prostor to probrat tak do detailu, ale teď mají třeba lidi možnost si uvědomit, to, že třeba hej, tohle dělám taky, to bych možná měl nějak mm. řešit, protože tohle jsou pro mě typicky návštěvy mého terapeuta nebo, nebo práce s mým koučem, že si říkám hej, tak tohle se mi přesně děje, to jsem mm. jako já, takže mm. i taky to jako je jenom že bych si možná měl začít dělat, že to vlastně není úplně normální. Já a je celkem fajn. Tak co jsou ty nejčastější chyby, které jste s děláme? Když tak si tam, Václav uděláte
1: poznámku na další podcast. Mám už čtyři, <laughs> takže jdeme na pátý, super. <laughs> a to je téma, téma vztahy a jak v nich fungovat. Počkejte mě posloucháte Petra, protože bude tady asi často zřejmě. <laughs> Určitě rád. Uh, no, hledajte, jednoznačně, jednoznačně uh, bych začal tím, že... Uh, na začátku to často bývá neúplně správný záměr, proč do toho vztahu vstupujeme. To je nejčastější chyba, která se dělá už na začátku. A to je, že vstupujeme často do vztahu proto, že potřebujeme zaplnit nějakou díru v sobě, potřebujeme získat ten pocit, aby nás měl někdo rád. Mm-hmm. Nicméně jsme zase u toho tématu sebeláska. Pokud nemáme dostatečné míře, rádi sami sebe, a očekáváme to, že nám ten druhý bude permanentně projevovat e, nějakým způsobem to, že nás má rád, že nás miluje, že nás potřebuje, tak e, vlastně to čerpáme v té fázi třeba zamilovanosti, kde tak jako to je, ty hormony tam takhle jako letí, ale pokud to dlouhodobě očekávám, jakože e, ten druhý mi to tam bude dávat, tak v momente, kdy to začne jako uvadat, tak já začínám mít pocit, že už mě asi dostatečně nemiluje, že už tam není ta, ta energie v tom vztahu. A, a, a vlastně začínáme přemýšlet, jestli vůbec je to ten správný vztah. A to je často důvod, proč ty vztahy během roku dvou opouštíme, protože vlastně chceme zase novou dávku té energie, kterou už nám ten stávající partner nemůže dát, protože logicky už jsme se za ten rok dva nějak jako poznali, už tam už ten život nějak jako funguje, máme svoje práce, tím pádem se nějaké další starosti. Ještě když tam třeba někdo si do toho vztahu přinesl děti z předchozích manželství nebo stahu, tak to je další. Jako věc, tam je. Takže to je jedna věc, že nestupujeme se správným záměrem. Správný záměr ve vztazích je jako tvořit vztah, to znamená dostávat lásku, pochopitelně, dávat lásku a, a tvořit to a někam to posouvat jako společně, ale i sám za sebe, protože vztah je vlastně ideální cesta k, i k našemu vlastnímu osobnímu růstu. A to je to, co je další věc, kterou bych ke vztahům chtěl říct vlastně jako bod. A možná to můžeme někdy rozvést ještě víc. A to je, že další důvod nebo další věc ke vztahům je to, že nám nefunguje komunikace. A to neznamená, jako, že spolu jakoby vůbec nemluvíme, což jako někdy to tak je, že spolu moc nemluví, ale i když lidi spolu mluví, tak to už neznamená, že se také naslouchají a, a když už se naslouchají, tak často v tom hledají něco jiného, než tam bylo původně jako myšleno. A co, co byl vlastně záměr té myšlenky, té informace. A proč se to tak je? To je úplně jednoduchý. Protože se nám, zase vlastně zase skrz partnera, objevují nějaká naše vlastní témata, která nemáme zpracovaná. Znamená, my jsme třeba jako děti něco zažívali a jako spoustu věcí si nepamatujeme že jo. jsme v dospělosti nějak jsme prošli dětství máme na to někdo hezký spomínky někdo smíšený někdo žádný někdo, někdo prostě špatný to, různé prostě spomínky a paradoxně právě při komunikaci s dými, ať v práci, nebo, nebo, nebo doma, doma to je nejincenzivnější, pochopitelně, tak tam může někdy zaznít nějaká věta, nebo zazní v energii, kterou jsme kdysi slychávali od svých rodičů. A jsme možná už zapomněli, že vůbec to tam takhle někdy bylo. Ale najednou vlastně ono je to schované v nás, je to v tom podvědomí. Jo, máme to tam uloženo všechno. Tak ten partner tou větičkou, nevím, věta, něco ve smyslu... V nějaký, nějaký afektu, prostě řekne, stejně, stejně jsi neschopný, já to viděla od začátku. Jo? A je to prostě nějaká zraňující věta, která by mi možná tolik nezranila v momentě, bych býval třeba jako dítě, permanentně asíchal seště k ničemu, stejně, stejně s tebe nic nebude. Jo? A teď najednou vlastně ta partnerka tam z nějakého důvodu hodí takovouhle větu, kdy to ve mně může způsobit tak obrovský jako emoce, který samozřejmě, řekla to ta partnerka, na druhou stranu, možná je to bylo tak jako míněno, ale do značné míry, že se to můj problém, protože kdybych byl Kdybych tady to téma měl třeba zpracovaný, kdybych byl mm. v té jako sebehodnotě a, a v té sebelásce, kde jako, to netrkne ne, na tu strunku, tak si řeknu, ok, proč, proč jako ona to říká jako zapotřebit, aby, aby také se jenom mluvila, ale nevědou tam ty emoce a ten, mm-hmm. nějaká, nějaká obraná reakce. Protože většinou na to už v dospělosti můžeme dát nějakou obranou reakci. Jako dítě jsme maximálně mohli buď utéct nebo brečet nebo něco, mm-hmm. v dospělosti můžeme na to nějak, nějak reagovat. Takže, To si myslím, že je odpověď na vaši otázku, jako naslouchat a přemýšlet, když druhý něco řekne a se mnou to něco dělá, tak nebýt rovnou naštvaný na toho člověka, ale spíš si říct, aha, super, co to teď vlastně se mnou dělá, proč proč to se mnou tohle dělá, co to je za moje téma. A to znamená, že musím být trošku zpomalený zpomalený ve smyslu se zastavit, a, a nejenom jako uh, utéct z st, té st, diskuze, bouchnout dveřma a jít za a hned někam na pivo nebo prostě utéct někam na sociální sítě nebo něco podobného. Prostě mít tam ten prostor, se nad tím jako zamyslet a říct jo, aha, to, to je jako zajímavý a pak možná to začít nějak postupně
0: Hmm. To byla docela těžký téma, ne? Jakože pro člověka sam. No, respektive, já totiž, když, když to takhle poslouchám, tak si uvědomuju, a, a moje přítelky, až to bude poslouchat, tak se určitě u toho bude usmívat. Protože onecí říká, že je hrozně ráda, že tyhle ty věci spolu jako řešíme. A třeba z mýho pohledu mě v tom hrozně pomohl jako můj terapeut, že bych se třeba těm tím vůbec normálně nezamýšlel. Abych byl pravděpodobně úplně jeden z milionů, že, že bych prostě takhle, takhle jako by reagoval a teď mi hodně řešíme dohloubky tyhle ty věci. Od chvíle, kdy jsem se třeba způsobem otevřel a přestal jsem říkat, že v ostatní. Co, ale, ale že já sám. Mm-hmm. A, a teď to člověk jako samozřejmě mnohem víc vidí a mnohem víc mi to třeba pomáhá. Akorát, že zase mám pocit, že tady do jisté míry zase platí další nějaká jako tendence nebo nějaké další jako vnímání toho, že, že do jisté míry. A nemyslím si, že třeba tolik jako v těch větších městech, ale klidně na těch menších, že jako kdo má nějakého svého terapeuta, psychologa nebo psychiatra, tak mm. jako blázen. Mm-hmm. Přitom ten člověk, který ho využívá, až to vezmu z mého úlu pohledu, tak říkám ty, co tohle říkají, ho potřebu úplně nejvíc logicky, ať oni si to nikdy nepřipusí pravděpodobně. Yes. Takže si myslím, že tohle je jako hodně těžký téma, hodně jako taký hutný na to jako zvládnout nějak sám. A že si třeba nedokážu představit, že já bych se zastavil sám a takhle si nad tím nějak jako popřemýšlel. Že to buď fakt asi člověk musí dostat nějakou jako facku, když hmm. se probere a začne to řešit, anebo musí tak. být sakra akra a anebo musí si tady Petra o tom mluvit a říct si, hej, tjo, to možná se mě děje taky, možná bych se na tím měl zamyslet.
1: Tak samozřejmě ta, ta varianta poslední, nebo ty poslední dvě, které se zmínila, to je, že to kolem sebe slyšíte nebo čtete. Já, já jsem přesvědčen, že nikdo náhodou zrovna nebude poslouchat tento podcast, prostě přijdou si ho poslechnout ti posluchači, kteří z nějakého důvodu to mají slyšet mm-hmm. a odnesou si toho něco pro sebe svýho a jestli zase je to, jim to dá nějaký impuls nebo nějakou inspiraci pro nějakou změnu v životě, tak prostě ten důvod, proč jsme se potkali, byl naplněn a byl nesmírně úspěšný. Ale máte, máte pravdu Václavé v tom, že spousta lidí, a já jsem na druhou stranu asi do nějaký míry patřil taky mezi ně, že v době, kdy jako všechno tak jako v tom životě nějak jako přiměřeně funguje, a vy jste v, tom, v té dynamice toho života, tak, tak nad tím tolik jako nepřemýšlíte a máte pocit, že jako no, tak to není zase tak hrozný a já to, já to řešit nepotřebuju popovídáte si potom s kámošem nebo s někým a, a teprve, až když si někde začneme šáhat na to dno pomyslené, ať z důvodu, že ta duše, která v nás je, která jako bije na poplach a říká: Hele, ty oddělení, něco s tím věnují? Prostě mi pozornost těm vnitřním hlasům, který říkají: Hele, jako, sice se tváříš, happy, ale ve skutečnosti umíš jako hepy nejseš, to znamená, proč to tak je, e, najdi si někoho, s si o tom popovídáš. Tak e, většinou ty hlasy neposloucháme a pak nás to nějakým způsobem, semele, ale většinou jako zdravotně nej, nejčastěji, případně ve vztazích, vztahově, takže nám ten partner třeba bouchne dveřma, mm. anebo my v nějak nějakým efektu bouchneme dveřma a pak už to nejde vrátit, Takže většinou potřebujeme pro nějaká takováhle rozhodnutí zase být vystrčený z té komfortní zóny jako tím životem a a pak teda začneme to řešit a hledat třeba právě terapeuty nebo, nebo další cesty, jakým způsobem se to dělá. Mimochodem, to se mi jako poměrně často děje, kdy mý klienti, kteří za mnou přicházejí s tím, že řešíme jejich biznisové věci, tak nakonec, my, my, my po několika hodinách našeho setkání řeknou, tak to byla vlastně taková terapie. A je pravda, že, že vlastně ta, ta práce, kterou dělám, a dokonce to dělám i s týmy, a to, to mě nesmírně baví, že je to, je to vlastně. Jako Biznisově, nějaká mentorská práce, často spojená právě s nějakou terapií která, která v tom je proložena. To je nějaká, řekněme, moje unikátní metoda, kterou jsem si jo. vypořil. Já
0: mám dost často pocit, jak pracuji s týmem, že někdy to je mnohem víc potřeba, než řešit ty businessové věci. Že, hmm. že zase to je takový ten základ, ze kterého se potom vychází. Mě to vlastně přivádí ještě k tomu poslednímu tématu, této první části. A, a to jsou návyky. Protože bych řekl, že to se spolu už jako se souvisí a zase tady použiju jednu, jednu z vašich myšlenek, kterou jsem si já napsal na, na vašem semináři, že pokud si změnu musím opustit své staré návyky a vytvořit plus zavést nové. Uh-huh. Což je pro mě teď aktuálně jako ve, no, velmi aktuální téma. Z toho důvodu, že teď načtu knížku Atomový návyky, uh-huh. které přesně k tomu tomu vedou a je tam spousta, spousta zajímavých věcí ve smyslu toho, že co mě třeba hodně pomohlo, je vlastně na takovou pomyslnou osu si navést jako body toho, co dělám. A zkusit si to prodloužit. A ono vám to ukáže, kam vás to dostane. Super. A to pro mě bylo třeba jako obrovský uvědomit. Takhle jednoduchá věc. Já jsem koukal v té knížce a teď mi běželo asi 150 různých témat, které jako v životě mm-hmm. řeším. Tak jsem si vždycky udělal takovou jako osu a, a, a řekl jsem si, kam mě to asi dovede, jestli je to jako OK. Takže jsem začal přehodnocovat spoustu těch věcí, který, mm-hmm. o kterých jsme se tady bavili, ať už to je jako ve vztazích čas strávený s partnerkou, kolik ho mm-hmm. fakt jako věnuju doopravdy. To téma, který jste tady začal, že to když s ní jsem, tak nemám řešit e-maily, což samozřejmě ona mi říká celých 5 let. Akorát, že moje hlava to celou dobu neslyšela, a pak řekne, no a tomu ti musí říct někdo jiný, aby si to uvědomil, věď? A říkám, no, tak to v životě prostě jako funguje, hmm, hmm. takže no, buďme rádi, že to přišlo teď a ne, až bychom práci těma určitě, dveřma prosím. a už bylo, už bylo jako je pozdě. A, ale proč o tom, na tom tématu mluvím a co mě vlastně zajímá na začátek, protože mi to přijde jako zajímavý téma, máte vy nějaký návyky, které vám pomáhají něco, co prostě děláte jako je pravidelně a je možné to zmínit lidem, protože by jim to taky mohlo pomoct třeba?
1: Mm-hmm. Určitě, určitě. Tak v principu celý náš život je o návících. Ráno staneme a prostě děláme věci, tak které jsme zvyklí, ať jdeme na toaletu, v nějakým pořadí, pak koupelna, nebo někdo si udělá kafe mezi tím. Prostě je dobré to vlastně pozorovat a uvědomit si, že o mnoha věcech který děláme vlastně vůbec, vůbec nepřemýšlíme, mm-hmm. tak jak si připravujeme nevědomý tašku, jsou mm-hmm. to návyky. No a přesně jak jste zmínil, pokud, pokud určitou část toho svého života chci nějakým způsobem změnit nebo, nebo podpořit, aby se to někam posunulo, tak je dobré se zamyslet nad tím, jestli ten návyk, který mám, je jako podporující, anebo jestli to je jako taková rutina, která, jako samozřejmě některý typ rutiny je, normálně, který nemá co vůbec jako přemýšlet. Ne, 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 není asi dobrý se v tom úplně pitovat mm. jako Nějak extra zase detailně, aby jsme se nedostali do stavu, kdy každou minutu svého života prostě rozpitváváme, jestli jsme to udělali dobře nebo ne, nebo jestli to je správný návyk, nebo není správný návyk. Ale, ale je dobrý jako vinovat tomu, jestli to, co dělám, jestli jestli mě prostě někam posouvá, jestli mi to vyhovuje a případně, případně co bych teda měl, měl změnit. K té vaší, vaší otázce, jestli jsou návyky, které, které mi pomáhají, tak jednak je to návyk v tom, jakým způsobem si plánuju svůj čas. Já třeba, když plánuju svůj čas tak, a můj diář, tak já potřebuju se pravidelně dívat vlastně na dny, a, a vlastně týdny v roce tak, abych všechno viděl, abych všechno viděl jako z vrchu. to znamená já používám starou, dobrou papírovou formu ten návyk je ten, že si, že si když si plánuju týden tak si v tom týdnu jednoznačně definuji čas, kdy pracuju, mm-hmm. jednoznačně si tam definuju čas, kdy vědomně dám prostor vztahu a kdy budu trávit čas se svými dětmi to je prostě návěk, který jsem si vytvořil, že nad tím vědomně přemýšlím a kdy, dejme to, mám syna, který ho má ve péči, takže v tom týdnu, kdy ho mám, tak přesně si tam prostě dám blog, kdy ho vyzvednu po obědě a prostě trávíme spolu odpoledne a nedám tam životě, tam nedám žádnou zkušku, rozhovor, prostě seminář, prostě Přesto, to vlak nejede, je to, je to prostor pro něj. A zase vím, že když mu dám ten stoprocentní pozornost, tak pak třeba dva dny po sobě mám tam práci do večera, a to je úplně v pohodě. A stejně je to se vztahem, když prostě si tam řeknu, a tady budeme trávit čas společně, a i takhle to vlastně moje partnerka, moje žena, kde se hodně o těch věcech bavíme společně a se zabývá podobnými tématy v oblasti jako rozvoje žen, hlavně se zabývá ženskými tématy, tak, a, tak se o tom bavíme, že je pro ní a, úplně v pohodě moje nějaká pracovní vytíženost, když ví, že tam zase budu mít třeba půl den, kdy, nebo den, možná víkendu, kdy ten čas vědomě strávím jíme společně a kdy bude se cítit jako moje partnerka. Takže to je jeden návyk, který dělám, že pravidelně takhle zase se dívám jako na týden. A další třeba návyk můj je ten, že jako každý den potřebuji strávit třeba, nevím, aspoň 20 minut, půl hodiny někde na vzduchu v přírodě. Takže se snažím vědomně, zase když to jde, tak samozřejmě teď ten zima je trošku horší, protože ve čtyři mám pomalu tma, ale, ale i tak třeba kolikrát vezmu psa a prostě jdu se projít u nás do lesa, prostě tam si procházku bez mobilu, bez ničeho, bez žádných jako rušivých elementů, jsem prostě v přírodě, jsem na vzduchu a když to třeba nejde, protože jsem dlouho v Praze nebo mám nějaký seminář, tak buď to udělám ráno, anebo třeba i si najdu ten čas, abych i po té Praze prostě šel a jenom tak jako byl a díval se a a jako ne nějak o něčem něčem přemýšlel. Takže to je taky určitým způsobem jako návyk jako vědomě se zaměřit na na to být tady a teď ideálně aspoň na čerstvém vzduchu v rámci možnosti ve městech ale prostě být být na vzduchu a nemít do toho žádné rušivé elementy. Další návyk třeba, který který mám, který mě pomáhá, je to, že hodně pracuju jako s hudbou ve smyslu podpory toho, co dělám takže když třeba si potřebuji připravovat nějaké pracovní věci tak už vím, jaký typ nějaký dynamický hudby na mě, na mě působí naopak třeba večer si před spaním občas spouštím nějakou takovou jako až meditační uh-huh. muziku nebo hudbu dalším třeba návykem pro mě je to, že přesom taky už člověk má nějaký věk, takže je dobré i tělo rozíbat. takže se třeba ráno ráno se snažím, nebo asi bych tady lhal, ty bych řekl, že to dělám úplně každý den, protože někdy s těmi dětmi a to nějak všechno skoordinovat a zvládnout časově, aby byli včas ve škole, tak občas to nejde a nejsem ten, který stává a v pět hodin aby si tam udělal tu hodinu jako pro sebe tenhle ten styl, ještě jako se a úplně asi na to nejsem typ, ale prostě mám, mám nějakou sestavu takových jako řekněme, jogových cviků, kdy prostě se protáhnu a No, takže to jsou vlastně takové, jako, mm-hmm. že bych to vzal jako v rychlosti, e, odpověď na to, jak, jaké návyky mi jako pomáhají v tom životě jít nějakým směrem a vnímám jako podporující e, pro tu moji cestu.
0: Super, a ještě mě k napadá poslední dotaz. E, já jsem se chtěl zeptat na ty vlastně jako návyky vzhledem těm vztahům. E, tak napadne vás ještě nějak, to, co jste zmínil, aspoň z mého současného vnímání, jedna z těch nejdůležitějších věcí, to znamená mít tam ten čas pro tu partnerku partnera, být tam vědomně, to ve mně jako mm-hmm. rezonuje hodně, že, že to vím, že byl jako můj problém a ještě občas pořád je. Napadne vás ještě nějaký v úvozovkách stejně dobrý nebo, nebo důležitý návyk směrem k těm vztahům? Mm-hmm. Uh, tak, být s ní, být tam vědomně
1: a být tam pro ní. A to má ten třetí návyk je zajímat se o to, jak se vaš, vaše partnerka cítí. Protože e, nechat ten prostor, aby vám mohla říct své pocity, aby vám mohla říct, jak se měla ten den, jak se má ten týden. E, I kdyby to říkala už po třetí to sami, že řeší něco v práci, tak vaše role jako může je vyslechnout. Mm-hmm bacha na jednu věc. Je to, je to velké téma pro nás všechny muže a to je, že my muži jsme racionální a hledající odpovědi a hledající takže, takže jako ženy, ženy se potřebují primárně jak si se z toho vypovídat, říct to, sdělit to, říct ty emoce na hlas. A případně, když vás jako poprosí, tak pak dát nějaký tip nebo něco podobného, ale říct už, říct už jsem ti třikrát řekl, řekl, že se na to máš vykašlat, že to nemáš řešit, nebo že ta kolegyně je prostě taková, maková, nebo máš tohle udělat, to nepomůže, protože ta žena racionálně to ví, ale prostě ty, ty emoce v ní jsou a, a vaše role jako může její vyslechnout a podpořit jí, protože ona jako na si to řešení stejné, sama mm-hmm. má na to spoustu jako schopností.
0: To přišlo super, protože jsem měl možnost se zúčastnit nebo jsem si pouštěl on, jeden online seminář na téma, že se to jmenovalo, jak se stát lepším milencem nebo něco takového. A právě jedna z těch nejdůležitějších věcí, které jsem si odnesl, protože to školila žena jako pro, pro muže, tak, tak byla myšlenka toho, že, že pokud jste chlap a nechápete to, že nemáte dávat odpověď, mm-hmm. tak nejideálnější, a myslím, že, že to fakt jako funguje, že to je super, je ženy se zeptat, jestli očekává reakci na tu danou věc. Mm-hmm. Protože ona mm-hmm. říká, my to většinou jenom potřebujeme říct a Potřebuji žádnou vaši odpověď, ale, ale vždycky si se tak jako usmívám. že když se na to moje partnerky zeptám, tak jsou dvě úplně stejné situace a jednou mi řekne na a po druhé mi řekne, no, já ja, tak jasně, že očekávám tvoji odpověď, to je snad jasný ne. A pro chlapa normálně, absolutně nerozeznatelný z mého úhlu pohledu, kdy na to mám reagovat, tak kdy na to ta otázka je geniální.
1: No, ono to, ono to souvisí, Václav, totiž s tím, že máme další téma a to je, že ženy jsou cyklické a v rámci jejich cyklu každý týden prostě reagují a fungují jinak takže my máme vlastně čtyři ženy v jedné a tím pádem po každé prostě ta žena reaguje jinak a je ochotná jinak jakoby přijmu tu vaši energii a, a myšlenku. Ale mě tam napadla ještě jedna věc, poslední k tomu, abychom, já nezdržoval, a abych abychom neroz, neotvírali další, další témata, asi, která možná necháme na příště, tak myslím si, že u tématu vztahu je strašně důležitá jedna věc a to je z mého pohledu najít vlastně způsob, jakým moje partnerka vnímá to, že ji miluju, to, že je pro mě důležitá. Existují nějaké jazyky lásky, které každý z nás máme a často je to, že máme jiné jazyky lásky. A je to podobné, jako že někdo mluví česky, někdo anglicky a když se potkají dva, který nemluví tím stejným jazykem, tak si něco chtí sdělit a prostě ta komunikace nebude tolik fungovat, sice možná nějakou mimikou, tak tak se domluví, ale vzniká tam napětí. Takže se učíme vlastně ty jazyky, jeden anglicky, druhý česky, aby jsme se nějak porozuměli a v těch jazycích lásky je to hodně podobné. A je dobré vlastně najít to, jakým způsobem vaše partnerka má ráda Řekněme, ten váš projev toho, nebo jakým způsobem vnímá to, že milujete, protože některá to potřebuje slyšet a chce to slyšet a je dobré prostě už od rána říkat manáčku, seš krásná, ale samozřejmě musí to jít z vás ze srdce, ne, protože to řek křen, že to je dobrý to říkat. A, a nebo zase naopak to dát, že to řeknete, ale ještě to projevíte s tím, že ji uděláte snídaní, prostě překvapíte i tím činem, to znamená ten jazyk lásky, tam ten čin.
0: To k němu má jednoznačně pozornost. Mm-hmm. Což je super, když řešíte ty e-maily, by <laughs> měl ty <tý laughs> době, co tak,
1: tak. takže, takže vlastně v ty jazyky lásky to je jako velký téma, který hodně,
0: hodně řeším. Mm-hmm. Super, takže to máme, a to máme tu první část za sebou a jdeme na, na tu druhou. A teď, budou téma, nebo teď bude téma peněz. No, první, co na začátek zajímá, je, učil vás někdy někdo ve vašem, dejme tomu, dětství, jak správně pracovat s penězma?
1: No, ne. ne, určitě, určitě
0: ne. OK, dá se teda říct nějaký dogma nebo nějaký status quo, který vám třeba vaše rodiče dali tím svým třeba fungováním, že většinou jako děti první přebíráme tohle ohledně těch peněz, to znamená, vidíme, vidíme rodiče. Dá se takhle říct třeba něco, co si pamatujete, že byste si převzal do svého života minimálně pro ten začátek od rodičů?
1: Hmm. Asi jsem na tím ještě nikdy takhle jako nepřemýšlel my jsme se o penězích vlastně doma nějak jako nebavili. Mí rodiče, oba dva byli učitelé, respektive táta, následně pak profesor, který kromě nějakého učení taky dělal vědecký práce, ale jako téma peníze jsme nikdy úplně neřešili, takže možná, možná to, co, to, co jsem si vlastně z toho odnesl. Svým způsobem a to asi mělo vlastně i ten vliv na to, že jsem chtěl pak v životě být úspěšný a ty peníze vydělávat. Bylo to, že jsem jako dítě měl pocit, že jich nemáme úplně dostatek. Uh-huh. Takže možná tam jako tak vlastně ten vliv těch peněz jako ve smyslu na to, abychom mohli nějak žít a fungovat, takže je zapotřebí mít. Uh-huh. No, takže tak.
0: Uh-huh. Super. A když byste měl. Protože tohle, já už jsem slyšel jedno vaše video, mám ten dojem, že to bylo viděl jedno vaše video na tohle téma, mm-hmm. ale když byste měl nějak v krátkosti, že tohle by bylo určitě téma, který bych rád s váma probral někdy jako zvlášť, a to je, jaký máte dneska vztah k penězům, jak, jak vlastně, jako, myslím jenom tohleto téma, že bych s váma rád probával celkově vztah k penězům mm-hmm. jako lidí, tak jak, jak byste to dneska popsal v jednoduchosti, jak je váš vztah k penězům? V současní době? Pozitivní. Mm-hmm. <laughs> Užitý,
1: Pozitivní vztah k penězům, protože... A jiný než určitě v minulosti. Když... Zase ten... Nechci se v tom zamotat v té odpovědi nadlouho, ale v momentě, kdy jsem vlastně díky podnikání vydělal peníze, které mi umožnily saturovat ty základní potřeby a zjistil jsem, že mohu si plnit nějaké svoje sny, tak uvědomil se si, že ty peníze jsou výsledek a důsledek toho, že něco vytvoříte, co dobře funguje a přináší do užitek druhým. Tak jsem se vlastně naučil v ten moment to, že když takhle budu mít životní nastavení, že budu se orientovat na to, jaký prospěch můžu mít v druhé země, jsem si uvědomil, že díky tomu asi nebudu muset řešit jakoby, téma peníze mm-hmm. ve svém životě. Možná to teď zní zvláštně, možná namyšleně, možná někdo, komu dneska chybí pár tisíc na to, aby zaplatil faktury nebo složenky a přemýšlí, kde, kde je vezme, tak to možná úplně jako nepochopí. Taky znám se, že to období, pamatuju si, kdy jsem bral do auta benzín za 300 korun přesně, aby to nepřelezlo ani o korunu víc, takže znám to taky a, a není to, že bych jaksi penězi jakkoliv, nebo tou situaci jakkoliv nějak jako to vnímá negativně nebo, nebo tím pohrdal, ale prostě život mě naučil, že když čím více jakoby, něčeho bojíte, čím větší strach o něco máte, tak tím paradoxně víc to posilujete, takže čím víc máte strach o to, že jich nebudete mít dost, tak prostě se budete dostávat do situací, že jich nebudete mít dost. spíš to přijde, jasně. Hmm.
0: když byste měl nějak popsat teda, jakou roli dneska peníze hrajou ve vašem životě, ať už tom osobním nebo hmm. pracovním
1: hmm. Hmm. zase možná si budu opakovat, ale jako peníze hrajou v mém životě jako velkou roli ne proto že si za to něco můžu koupit ale peníze totiž v našem životě hrají, hrají roli takovou jakou my jim dáme hmm. a já peníze považuji za Energie, která se mi vrací zpět. Já, já dávám mnoho energie do světa do, jako by, ve smyslu maximalizovat užitek druhých z toho, co, co, co prostě mohou z tomu světu dát. A vlastně peníze je e, ta míra energie, která se mi vrací. Takže e, peníze jsou něco, co je úplně v pořádku mít. E, není to nic jako špatného, negativního, černého. Samozřejmě ten svět je dneska nějak postaven, bohužel... E, je, to je to, o čem jsem mluvil v tom videu, asi, které se zmiňoval, a to je, že z peněz se stalo dogma, ale ty peníze jako takové za to prostě nemůžou. Mm-hmm. Jo, takže peníze jsou pro mě něco, co je samozřejmě důležitý pro to, abych mohl zaplatit elektřinu, aby jsme měli doma teplo, aby jsem zařídil svojí rodině střechu nad hlavou, aby jsme měli, měli co jíst a mohli prostě rozumně fungovat. Nejsou, není to něco, jako, pro co žijí, za čím se honím, ale beru to, že naopak ty peníze, když prostě vám zpětně plynou, znamená to, že něco děláte
0: ve světě dobře nebo pro ten svět dobře, tak to mám nastavený prostě. mm-hmm. Super, ko mě napadají dvě dvě další otázky. Začnu to, protože jste zmínil zmínil to video energie peněz, tak byste tam zmínil jednu věc, že peníze musí do života přitékat, ale i zdravě odtékat. Ta myšlenka se mi hrozně líbila a dává velký (coughs) smysl a teď mě zajímá vlastně, co si člověk může připravit nad tím, že přitékat by do života měli, to si asi dokáže představit každý, to, mm-hmm. to je jako asi jednoduše představitelný. Co znamená zdravě odtékat? Co, protože když se člověk mm-hmm. podívá to video, jak to pochopí, ale ne každý ho třeba viděl, nebo ne každý ho uvidí. Tady bys na to měl nějak, nějak popsat, že vy jste i třeba říkal, že tak je využíváte dál. Ale... Tak nějaký konkrétní příklad, jak, jak si Petr představuje, že by mohli peníze zdravě odtékat, nebo mm-hmm. protože teď to bude vždycky jenom subjektivní, protože tak, jak my to vidíme, co je zdravě otékat, neznamená, že uvidí všichni. Věřině, ale co třeba vy vidíte jako to témat, toho zdravého otékání na rozdíl od těch nezdravých věcí
1: mm-hmm. zdravé otékání znamená to, že já ty peníze posílám do světa s láskou. To má mi faktura za Vodafone, protože jsem Vodafoneu. Mám nějaký firemní tarif, bla, 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 nějaký internety, není to úplně malá částka. Když se budu každý měsíc rozčilovat na tím, že zase musím, zase už to přišlo, zase to musím zaplatit, tak je to samozřejmě jako možnost, proč ne? Ale já bych se měl uvědomit, za co to vlastně platím. Platím to za nějakou službu, díky které můžu něco. Můžu díky té službě pracovat. Díky té službě můžu kdykoliv mluvit se svou rodinou. Díky té službě můžu já nevím, dělat webináře. Díky té službě můžu cokoliv. A v ten moment si musím uvědomit, že někdo mi poskyt službu, poskytl mi ji ideálně tak nelíp, jak moh, Takže já bych měl ocenit tu jeho službu právě tím, že mu teď záskou ty peníze. i když když by to byly moje poslední peníze, tak bych bych to měla stejně tak udělat, protože když to takovýmto způsobem uděláte, když zaplatíte tu fakturu s tím, že vlastně poděkujete, Nemusíte to vyslovit nahlas, ale vy tím, že ji zaplatíte tu energii, díky za to, že jsem mohl tu službu využít, a vy ty peníze, vy tu fakturu takhle zaplatíte tomu poskytovateli té služby, tak ty peníze prostě z takovou energii přijdou. Já tomu prostě věřím, mám to vyzkoušený, ve svém životě mnoho let takhle prostě funguju. A pak je zajímavá jedna věc, že obzáž, když jsem tady zmínil, a mě se to samozřejmě taky stalo v minulosti v životě, že jsem to platil něco ze svých posledních peněz. Tak když tam dáte to, že tomu člověku nebo té firmě to pošlete s láskou a dáte tomu životu důvěru, že ty peníze zase vám do toho života nějak přijdou, tak najednou při nějaký moment kdy vám zavolá někdo nečekaně, že by chtěl od vás něco. Koupí si službu, koupí si výrobek a vlastně vám zase vám mm-hmm. přijdou ty peníze.
0: Tím jste odpověděl no. na moji další otázku, protože jste v tom videu i zmínil, že záleží, s jakou energií ty peníze přitekájí, mm-hmm. což je mimochodem, ve finančním biznesu podle mě extrémně velký určitě, téma. Určitě. A protože tam, tam vlastně jste se bavili o tom, že, a, že spousta lidí popřes svoje hodnoty, aby ty peníze získala, mm-hmm. a to většinou mm-hmm. potom v tom efektu zase nedo dopadá tak úplně dobře. Naopak no. pak někdo v tom najde ten smysl v té pomoci té druhé straně nebo, nebo tomu tomu dalšímu. A, jakou roli třeba tohle hraje z vašeho úhlu? Protože já jsem to poslouchal, jsem si říkal, že tohle je absolutně stěžejní, že i, i třeba podle mě to přesně potom ukazuje takový to, jak jsme se bavili a už dneska v průběhu, že já dělám pro ostatní to nejlepší, ale mně se to nevrací, tak to je dost možná právě ta energie z mýho pohledu, kdy tam něco není úplně zdravě ve smyslu. Ani nemusí být, že by ten člověk dělal něco špatného, ne. ale že jenom nemá nastavenou tu, 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 tu energii v tom, že jde prostě těm lidem pomáhat. Na, naopak, takový to typický, co slychám dost často od mých lidí, jakmile řeknu, že už něco nechci dělat, tak mi toho přijde úplně nejvíc. Já to znamená, celou dobu, kdy mm-hmm. jsem to hrozně chtěl, tak, tak nic. A teď, když řeknu OK, tak já nevím, dám příklad. někdo řekne, teď už se budu věnovat tomu budování toho týmu, už, už nebudu prostě pracovat s klientama, tak se mi svévolně začne hlásit nejvíc, jakoby, nejvíc no, no, klientů, no. což tak logicky v životě funguje. Tak jakou roli podává zreta ta energie v tom, v tom, z jakou ty peníze přitejkají? Jak to nějak jako vyjádřit?
1: mě tam, jak jste hovořil, tak mě tam napadlo několik věcí, několik témat, které, které zatím jsou, jak jste zmínil, že někdo, nebo jak jsme se bavili, že někdo jako by dělá dobře pro ty klienty a stejně se mu to nevrací. Ono totiž jde i o to právě většinou, když se mi to nevrací a přesto jako mám pocit, že to dělám dobře, tak to často ale zatím skrývá ještě jiný typ energie a to je energie toho, že já vlastně někde v leskritu duše očekávám, že ty lidi mě ocení, že vlastně, že zase potřebuji doplnit svoji nějakou díru ve své duši, v té sebelásce, v tom, že já vlastně potvr- potřebuji od klienta potvrzení, že jsem fakt dobrý. Ale když si to sám sobě nedám, to vědomí, že jsem dobrý, tak prostě ten klient to vycítí a přesně mi to nebude dávat. Mm-hmm. Jo, jinými slovy, to, co je, jako bych strašně moc, po čem bych toužil, tak mi přesně nepřijde. Jo? A, a to mě jenom nutí k tomu, abych si uvědomil, sakra, já jsem dobrý sám o sobě, já teď, když vím, že jsem dobrý, tak můžu na někoho dobře působit a on pak to právě může dobře jako zpětně mi vrátit v tom, že mi dá uznání, poděkování a z radostí e, zaplatí to, co má zaplatit a mně z toho přijde potom moje, moje peníze. Jo, že vlastně to stejně na začátku tam blokujeme my tím nezdravým nastavením, který tam máme. Jo? Tady hodně mluvíme o energiích, možná to některým jako posluchačům bude, bude připadat jako neuchopitelný, ale můžeme mluvit o, o prostě nějakém jako vnitřním nastavení, o, o nějakém svém mentálním nastavení a prostě ta síla jako našeho mozku a síla naší energie, kterou kterou máme, prostě to, co energie sem patří, tak to nejde se hmm. toho jako zbavit, tak, tak to má jako obrovský vliv na to. Tak no? já si
0: třeba si osobně myslím, že jsem hodně, jako, a hodně člověk, který je jako racionálně založený hmm. a i mě tohle jako dává velký smysl, že pokud já osobně nevím, že jsem dobrý, jak to můžou vidět i lidi. Jo, a to, to je podle mě jako to, to grože, jestli tomu říkáme energie nebo nějaký nastavení jako misi nebo něco takového, je ve finále celkem jedno, ale důležité je, že, že pokud něco nevíme, je těžko to nás můžou vědět ty, ty ostatní. Takže tak. super. A jdeme na jednoduché otázky. A co Petře hodnotíte, ne, nejdříve jednoduché na položení, nejdříve jednoduchý na, na, na odpověď, ale co hodnotíte jako svoji nejlepší investici v životě?
1: Nejlepší investici je jednoznačně investice do sebe do, ani nebudu říkat jako to vzdělání, ale prostě cokoliv, co, co mě někam posunulo, ať to byly samozřejmě knížky, které jsem si koupil, ať to byly nějaký semináře, do kterých jsem investoval, ať to byla cesta do té Ameriky, leadership, kde jsem si zavladil business třídu, prostě já fakt jsem si do sebe investoval jako spoustu peněz, tak jsem si to užil a a i třeba do nějakých zážitků, který prostě mám nezabomben dutelný. Takže cokoliv, co, co mi jako mě samotným jako Petra, Jana někam, někam v životě posunula, na co mám, mám hezké vzpomínky a co mi nikdy někdo nemůže vzít. Protože to, co máme v sobě, tak nám nikdo nevezme. Jo, samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsem se mi někde někam nainvestovat nějaké finanční obnos a, a já jsem za rok 100% nebo něco podobného, to jsem taky zažil. Taky jsem zažil, když jsem něco nainvestoval, pak jsem z toho neměl nic. Jo, takže. Super, To byla jedna z dalších otázek. Okay, okay. To je super otázka. No.
0: Tomu se ještě určitě dostaneme. A mě tady samozřejmě zaujalo, já jsem se to napsal, hned, když jste to říkal poprvé, jste tady zmínil knížky, které mě inspirovaly. Moje přítelkyně by řekla, že, že jsem ten magor, který si furt kupuje nějaký knížky, a ještě ani všechny nemám přečtený, ale já to tak jako Tak, tak když, byste, když byste měl zmínit třeba jednu, dvě, tři, které vám třeba změnily život, který, při kterých jste si třeba něco uvědomil, tak který uh-huh. by byli na tom seznamu nejvejš u vás?
1: to je úžasný a, a prostě knížky já jsem na tom podobně. Moje žena, řeknu, bohužel taky, takže nám nejvíc prostoru v domácnosti zaujímají knihovny. Mám obrovskou knihovnu v obýváku, pak mám další velkou knihovnu, kde mám vlastně, jako, máme pracovní knížky, takže mám mnoho knížek, které jsem si koupil, ještě jsem se k ním nedostal. Slyšíš to lásko, jo? Takhle to, tohle a, nás čeká, taky. Určitě pozdravuji. <laughs> Takže já myslím, že to je prostě v pořádku, že vědění člověka a ta, ta touha se dozvídat něco novýho a tím jako kultivovat sám sebe a skrze sebe kultivovat potom svět, já myslím, že to je nejvíc, co vlastně můžeme jako pro sebe udělat. A jestli to je knížka jako taková, nebo jestli někdo rád poslouchá, dneska už super, jsou jsou knihy, nebo si to někdo někde pustí na nějakém videu, když někdo čte, prostě to je jedno. Takže, takže jednoznačně tohle. A k těm knížkám, které mě ovlivnily, tak úplně nejvíc, a vlastně, když jsem začal v těch 90. letech podnikat, tak jsem hledal, hltal jsem prostě a nebyl nic jiného než knížky klasické. A jako klíčová knížka, která určitě ovlivnila můj život, byla knížka od Napoleona Hilla, Myšlení k bohatství měla tom nesmírně už tehdy. Já, jako, asi bych to jako ten 21 nebo 22 lety kluk nedokázal jako, takhle pojmenovat, ale ono to, ta knižka není jenom o bohatství finančním, ale je o, o duševním, o duchovním bohatství a to se mi tam vlastně strašně líbilo. To, to jako, se mnou velmi rezonovalo. Pak, co mě určitě ovlivnilo z hlediska toho nějakého osobního rozvoja biznesového, byla knižka od Carnegieho, jak působit na lidi a získávat přátelé. Tam jsem se vlastně učil komunikaci a vůbec jako právě co v té komunikaci lidi myslí, když něco řeknu, já to třeba nechápu. Uh, úžasná knížka pro, pro biznis na začátku je Škola úspěchu od Bedgra měl jsem možnost mít jedno z prvních vydání v Čechách a zase mě to velmi, velmi jako inspirovalo, jako příběh člověka, který nikdy byl obchodník a protože musel skončit sportovní kariéru tak, tak vlastně tam popisoval svoji cestu a přímo návody na to, jak, jak dělat úspěšně obchod a potom jako podnikatele manažera určitě mě ovlivnila knižka Podnikatelský mýtus mm-hmm, no, to jistý. je úplně bomba, prostě kniha která Myslím si, že jako kombinace z těch knih byl potom i důsledek toho mýho úspěchu, který, který, tam, který tam byl, přesně aplikoval věci, které jsem vlastně jako pochopil, že mi můžou pomoct v životě. No a když bychom se bavili dál, jenom ještě určitě musím zmínit knížky, které mě ovlivnily v, jako, v tom mým osobním životě a to byly od uh, Steve'na Kaviho 7 mm-hmm. návyků značně, uh, protože to není zase jenom o biznise, ale mm-hmm. je to o, o, o životě jako takovém to, to bylo vlastně jako moje první uh, nějaké setkání s nějakým jako, že definovat si svoji osobní vizi a osobní poslání a, a prostě úžasné věci no a potom uh, kniha uh, a další knihy vlastně autora, uh, který napsal mnich, který prodal své mm-hmm. fáry. Já mám od nich mnoho, od něj, mnoho knih a teď, kdybyste tady na mě klečela, tak si teď zrovna nespomenám jméno toho autora. A já taky ne, já to tam vidím, ale... Charm, robin Charm. Uh, robin Charm, děkuju, děku, super. Já vždycky mluvím o těch knížkách a, a vidím to před sebou, ty obálky, protože mám třeba... Tato mních, který prodal své Ferrari, tak je že jeho první, jestli se nemýlím byla pro mě úplně nějaký vout. Wow, jako, ne protože někdo prodal Ferrari, protože ve skutečnosti to Ferrari má. Žejo, mimochodem tam to není jako, že, že ho, že ho prodal, ale je to nějaký také jako, popsání člověka, který skolabolal zdravotně a někdy fungoval. A já jsem to viděl hodně skutečný mm-hmm, příběh. Mm-hmm. A, třeba má úžasnou knižku, která se jmenuje uh, Surfar.
0: Vůdce, uh, který je titul. Vůdce, ne? který nepotřebal
1: titul, přesně tak. A, o to vpadlo. Já vidím, mám modrou, je tam surfař, biznesmenka a ještě něco, diváci nebo posluchači si to určitě najdou. Jasně. A, a prostě jako v těch knížkách jsou jako velký, moudra a propojení právě jako toho
0: osobního nějakého poslání a i z biznesem. Mm-hmm. Takže to můžeme poručit. Super, skvělý, díky za typy. Máte aspoň typy na Vánoční dárky a tak, a teď mě zajímá, už na to zmínili jsme to nakousli, uh, mám tady otázku, jaký? Ještě. Ano, pojďte. ještě.
1: Ještě bych tak udělal reklamu o ženě. Ano, výborně. Protože uh, ta neovlivnila tolik mě, ale ovlivnila mě ve smyslu uh, uvědomění si, jakou obrovskou hloubku uh, ze sebe může někdo dát jako spisovatel a jako obrovský moc někdo může uh, vlastně podpořit ženy, ale i muže, protože ta knižka i pro... No super, osoba, tak, tak si. Ta se jmenuje Být sama sebou. Mm-hmm. Moje ženy Veroniky Vývěglové. Když se napíšete, když se podíváte na e-shop, tak dostanete v krásně zavalenou knihu s, i s osobním věnováním, když budete chtít, pro toho, komu to budete chtít dát včetně případně i nějakého speciálního parfému. Ehm, nedělám tu propagaci jenom proto, že to je mažená. Ta je Ta knížka je částečně autobiografická, ale současně si dovolím tvrdit, že je i terapeutická. Mm-hmm. A dávající návody, jak právě dojít k té sebelásce, o které tady hovoříme, mm-hmm. jak dojít k tomu, k té sebeúctě, jak si definovat své hranice, a jak ten život vlastně jako uchopit lépe do vlastních rukou. a už ten název být být sama sebou, si myslím, Mám že je, je vypovídejte, mm-hmm. takže když jste tady zmínil Vánoční dárek, tak určitě ne, říkám, ne, není to jenom o tom, že to je má žena, ale, ale musím říct, že ta knížka má neuvěřitelnou hloubku a, a je velmi, jakoby řekli, čtivá,
0: chytlavá mm-hmm. takže super. můžu doporučit. Super, super Hmm. Těch, k... to, to, to no pohodě, zpátky k té otázce, kterou jsme tam zmínili, že by bylo dobré se na ní zeptat, a to je, jaký jste zažil největší finanční přešlap v životě? Co se vám nejvíc nepovedlo? Nebo, nebo, Aha, nebo nemusí být nejvíc, ale jeden z těch nejvíc. Mně
1: se... V zásadě jsou, já bych řekl, jako dvě, dvě situace, kdy jsem vlastně pochopil, jak to s penězi taky může fungovat? A upřímně řečeno, já bych strašně moc přál. My tady dělám podcast, jsem, jsem hostem tady podcastu u vás, zabýváte se financemi, finančními službami, jste finanční poradce, podnikáte, manažer v tom biznise. A nevím, jestli budete se mnou souhlasit, ale myslím si, že je docela fajn, aby i právě finanční poradce, který vlastně pracuje s penězi druhých, sám zažil jak úspěchy v oblasti financí mm-hmm. a zprávy peněz, tak i neúspěchy. Já to dneska vidím, že mnoho, mnoho lidí, kteří v tom biznisu jsou a kteří jsou v tom třeba kratší dobu, několik let, a když se podíváme zpátky, tak ten akciový trh a tak dále, vlastně všechno, všechno roste neuvěřitelně nahoru a vypadá to, že ten normální prostě růst mezi ročně 30% a podobně. A, a my někteří, kteří jsme měli možnost zažít nějaké krachy na, na akciových trzích, kdy jste měl nainvestováno v roce 2008 a pak to prostě spadlo o 60%, a nějak se na to museli reagovat, tak to byla jako zajímavá zkušenost vlastně zažít skutečně tu realitu toho, že ten trh se může taky A ale nevyroste tak, jako třeba letos spadnul, nebo, nebo 2020 vlastně v březnu, že to spadlo o 30%, ale pak to během měsíce bylo zpátky, tak když se podíváte na ten vývoj na 2008, 2009, kdy akciovitory spadly, tak trvalo asi 5 let, než se to dostalo na původní hodnoty. Mm-hmm. Jo. Takže to byla jedna zajímavá zkušenost, druhá zajímavá zkušenost, takže vlastně jsou tři. Ale ta jedna souvisí taky s tím a to je pravděpodobně asi někteří posluchači v té době možná se zajímali o, o dění ve světě a ten krach vlastně burs a všeho bylo způsobeno tím, že byla jedna jediná banka v Americe, která se nechala padnout tak která ale jako dominový efekt pak způsobila to všechno, co, co se dělo. Ta banka se jmenovala Lehman Brothers a to byl rok 2008 a já jsem někde v roce 2006-2005 přes jednu investiční společnost tady u nás investoval do dluhopisů, které vydala právě tehdy renomovaná Tři, tři rating 3A, takže skvělá americká banka ehm, Lehman Brothers, takže já jsem investoval jsem milion a půl v té době do, do dluhopisů této banky, no a tři, tři roky na to e, přišel krach, právě této banky, takže e, jsem o většinu peněz přišel, je pravda, že e, někde e, zhruba necelá jedna třetina se postupně, e, tak jako, protože jsem před díky byl věřitelem, tak ty naše nároky byly postupně uspokojovány. A bylo to zajímavá zkušenost toho, že je něco, co je považováno za absolutně neotřesitelné. Ta banka měla neotřesitelnou pozici. A to je, to je vlastně ta message, kterou je dobrý, jako, myslím, v tom, aby byla slyšet. A to je, že cokoliv dneska může nám v našem životě připadat jako absolutně jisté. A my máme tendenci se upírat a hledat jistoty, tak je to zapotřebí uvědomit si, že nic v životě není prostě jisté. Hmm.
0: A to si myslím, že je že super rozhodně s váma v tom souhlasím. A myslím si, že velký problém celkově u investování je, že lidi to jdou dělat a vlastně o tom nic nevědí. Tak. A respektive dost často bohužel ani jejich poradci o tom no. dost často vůbec no. nic nevědí. Já vždycky říkám, no. že, že nás lidi platí za ty fakapy, kterými jsme si prošli, mm. abychom na tohle to připravili. No. A ukázali jim tyhle ty historické věci, které se dějou. A že, že vlastně i když budou to chápat a budou vědět, že něco takového může přijít, protože to je jedna z těch důležitých věcí, že ono něco takového budoucnu stoprocentně přijde, to je prostě není otázka jestli, ale je otázka jenom kdy, tak je strašně důležité, aby věděli, jak se v takovou chvíli zachovat, uh-huh. co v takové uh-huh. situaci udělat, což je podle mě problém toho, když i třeba za mnou přicházejí klienti, kteří už nějak investují, tak tohle vlastně nikdy nevědí. Jo, je moje jedna z nejčastějších otázek. Je, co uděláte, když se to propadne o 50, 60-70%. Mm-hmm. Ja, ty lidi na mě koukají a říkají, že nám řekli, že to se vlastně nemůže stát. Já říkám, no to nejenom, že se to může stát, možná no to taky velmi pravděpodobně stane. A, a to důležité není to, co se stane, ale jak na to zareagujete, a, protože tak, tak, to je to, co je to co je rozhodující. Takže rozhodně s v tom souhlasím. A i tohle vidím jako jeden z velkých problémů dnešní doby, že tyhle ty věci se klidně nedostávají. A je otázka, jestli proto, že to je jednodušší to prodat, takže to bude dobrý prostě a to neřešte. A za mě říkám, že pokud ten člověk chce dělat dlouhodobě, tak se mu ty klienti vrátí. Potom, když, když, a, 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 a pravděpodobně možná s baseballkou nebo s něčím takovým, že nebudou úplně spokojený, pokud jim ten člověk řekne, že to je jako to spořící účet a, a podobně.
1: Takže. Tady, tady v tom, já s námi souhlasím, ale to je trošku jako problém dnešní doby i na straně těch poradců těch těch no, poradenských firm. A to je, že to vždycky souvisí s tím, jak moc do hloubky, do té problematiky chci se vrhnout, hmm. jak moc to chci skutečně studovat, jak moc chci nevěřit tomu, co mi říkají, teď se to možná dotkne některých společností, ale key accounti a, a zástupci různých investičních společností, se kterými jako finančně poradenská firma spolupracujeme, protože ty budou v každé době říkat, je to výborný, je to výborný a bude to zase dobrý. No je tam nějaká redukce, to je dobrá šance nakoupit, ale to je, to je strašně fajn, ale já si myslím, že povinností každýho, každého z nás je jít do hloubky a obecně, jestli jsou to témata nebo jestli jsou to informace z politiky, z vědy, z čehokoliv, že prostě se něčím zabývat a nedej bože se tím si profesně zabývat tak nesmím přijímat názory někoho jiného, nesmím jenom si někde přečíst prostě, že a si jenom to, co se mi líbí, jakože jde to nahoru a když někdo někde napíše, kdo v té oblasti investování prostě má zkušenosti a někde prostě napíše, že ale ten trh je přeřátej, tak z důvodu toho, že se mi nechce zabývat tím, co bych musel řešit, když teda by došel k přehrátí, když by došlo prostě k tomu, tomu poklesu, protože to jsou nekomfortní a nepříjemné otázky. Že jo? jak to budu pak s řešit, no tak se radši budu tvářit, že to neexistuje a dokud to bude, tak to tam budeme sypat. A to prostě bohužel jako nejde a respektive Ono to jde do nějaké doby a pak se děje to, co jsme, čeho jsme tady svědci a to je, že společnost Arka a další prostě společnosti, které vydali dluhopisy za miliardy, kam i lidi nainvestovali s tím, že na popud svých finanční, některých finančních poradců, že to je jasně jistá investice, protože zatím jsou jasně konkrétní projekty podnikatelské a tak dále. To jsou prostě keci. Mm. Jo, to jsou jenom keci, kterým který, který, který myslím, já jako poradce nechám prostě uchlácholit pro to, aby se mi to potom dalo dobře prodat, místo abych přemýšlel, jako dal bych do toho takovýhle obnost peněje sám. Já když jsem pracoval s klienty, a pracoval jsem s nimi 10 let, já jsem jako tisícovku klientů, svých osobních, vlastník, samozřejmě nemohl jsem jim věnovat všem, stejnou péček jsem je rozdal svým lidem, ale vždycky, když jsem vytářel finanční plán, tak jsem si řekl, jednoduchým mířítko pro mě bylo, udělal by si to takhle sám pro sebe, to znamená ty peníze, který ten klient ti řekl, že má k dispozici a ty mu tady vytváříš nějaký portfolio. Nainvestoval bys to takhle sám pro sebe tak, aby si v klidu prostě mohl spát a tak dále. A když jsem takovýmhle vlastně filtrem to dělal, tak vždycky to bylo prostě v pohodě, vždycky hmm. to dopadlo dobře. Hmm. A, a to si myslím, že je prostě jako problém v dnešní době, že mnoho poradců nemá ty znalosti, nechtějí dohloubky, a, ale Prostě potom logicky to nese se sebou i ty důsledky.
0: No prostě, jsou vlastně, já vždycky tohle to říkám, že jsem to ještě posunul o kousek dál, to je vždycky, že to klientům ukazuju sám na sobě. Já už jsem to sám já udělal, jsem, a proto jenom mějte a to taky, protože to je můj dělat, říkal, ukázaná platí a, je neznačí, a, a to, je, to je prostě jako za mě ten, ten nejlepší důkaz. OK, když už jsme teda u tohohle tématu, u těch, u těch poradců, protože tohle je podle mě jakoby velký téma toho, že. Já si říkám, že to je něco jako kázat vodu a pít víno, že, mm. že spousta poradců vůbec nedělá to, co se klientům radí, na to, aby jim to jako mohli ukázat, aby vůbec si o tom získávali ty informace. Na druhou stranu jsou tady takový, kteří to samozřejmě dělají úplně jiným způsobem. Takže by mě zajímala otázka na vás: Měli by podle vás lidi mít finanční operace? Určitě, určitě by
1: člověk, každý, kdo vydává peníze a kdo nějakým způsobem chce mít peníze někde uložený, chce být pojištěný a tak dále, tak by měl mít člověka, který ho tím bude provázet. Já jsem teď v té reakci takový opatrný, to teď mm-hmm. slyšíte, protože je otázka, kdo je vlastně ten správný finanční poradce. Kdo, kdo vlastně má oprávnění vůbec jako říkat, že je finanční poradce. Protože spousta lidí se za tento titul vlastně schovává, přitom často jsou to lidi, kteří prostě prodají finanční produkt, který zrovna jako je pro ně vhodný, ani ne třeba tolik vhodný pro klienta. Není to naštěstí, podle mě v dnešní době už jako poušání, že by se takhle dělalo, hmm. určitě ne. Já jsem moc rád, že je tady celá řada firem a lidí, třeba jako stevy, kteří, kteří to dělají skutečně s tou maximální péčí a s tím dlouhodobým záměrem a jsem rád, že vlastně i nějaká mise, kterou jsme se my vydali a která nějak dopadla, ne asi špatně, ale, ale, ale prostě, řekněme, z mého pohledu neměla tolik pokračování, že jsem já v tom nepokračoval, tak jsem rád, že na to, na to dneska někdo navazuje takhle. A jsem přesvědčen, že tak jako já, když budu doktorovi nebo samozřejmě taky to bude o tom. A toto možná je dobrý tady zmínit. Já si myslím, že je zapotřebí mít na různé oblasti v našem životě experty, se kterými to téma řeším. Ale já za sebe musím říct, že nikdy bych se nikomu neodezdal jako, jako naplno, bez toho, aniž bych sám v tom neměl nějaký znalosti. Mm-hmm. A, a vlastně tu spolupráci vždycky já potřebuju mít nastavenou tak, že chci vidět, vidět, že ten člověk je profík a současně chci o tom mít určitý přehled a aby jsem ne, jestli potvrdil to, co on říká, ale aby jsem já sám měl dobrý pocit z toho, že no. vlastně rozumím tomu, co on mi říká. Mm. Jo? A zase to vychází asi z nějaký zkušeností, ať třeba to, že přesně ten dluhopis Lehman Brothers, který jsem tehdy do něj investoval, tak i když jsem tě financí byl, tak vlastně jsem o tom, jak to celé je vlastně postavený, tak se přitom, námi jsem hlubší informace neměl. Byla v tom nějaká důvěra. A zase na druhou stranu nebylo to o tom, že bych tam měl veškeré své úspory. Jo? Takže takže prostě jsem k tomu přistoupil takhle, nebo pak byla ještě jedna zkušenost, kterou jsem nezmínil a to byla zkušenost, že jsem investoval do nějakého podnikání, kde jsem investoval několik milionů a následek z toho byl ten, že ta firma zkrachovala a peníze zmizely a byly zneužity mými bývalými společníky a obchodním partnerem. A zase, jako, samozřejmě byly v tom tehdy emoce, jako, jak mi to mohli udělat, ale já si musím, zpětně jsem si uvědomil to, že jsem zase do toho šel, aniž bych se vlastně ponořil do té chloubky. Jo? A myslím si, že je zapotřebí, a teď nemyslím, že by klient měl mít představu, jestli je kooperativa lepší než aliance, to vůbec nejde. Ale spíš jako chápat souvislostem, když se zabezpečuju na, na důchod, tak vlastně chápat ty souvislosti, vědět vlastně, co, co znamená tohle, nebo na co mám nárok, nemám nárok, Mi o tom určitou představu. Mm-hmm. Je to stejné, jako když jedeme s autem do servisu, tak asi určitý povědomí o tom autu máme, já nerozumím přesně detailům, prostě, jak to auto funguje, ale, ale chci, chci rozumět tomu, že když mi řeknou, to a to jsme tam vyměňovali, tak potřebuji
0: vědět, proč se to dělo. Mm-hmm. Souhlas. A tohle, tohle třeba i vždycky říkám klientům, že přesně ta, ta slepá důvěra není vždycky úplně ideál, že, že člověk uh, byste vždycky měl důvěřovat, ale prověřuj, že vlastně, jako...
1: No, Ono totiž, že si má můžu do toho jenom vstoupit. Ono totiž uh, slepá důvěra není jako to, že já přece, pro, proč bych vám nevěřil? Jo? Když ke mně přijdete a budete můj poradce, tak já vám budu věřit absolutně. A na druhou stranu, když uh, to bude ta, 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 ta slepá důvěra, tak to ve skutečnosti není jako, že vám vlastně tím dělám dobře, ale já tím vlastně dávám najevo, že se zbavuji své zodpovědnosti tak, a dávám šeska. to na vás. A v ten moment, ale co já taky dělám, že když by náhodou něco se podělalo, hmm. ve smyslu, že já nevím, přesně akciové trhy najednou klesnou, hmm. já tam místo 100 000 budu mít 80 tak když tam budu mít tu zodpovědnost vlastní, tak si řeknu, no tak jsem se rozhodl takhle, jasně, Václav mi to ukázal, řekni, ale je to vaše rozhodnutí a já jsem tam přijel to rozhodnutí, že mě to dává smysl, chci se podílet na těch výnosech, na těch zjistích, ale přijímám i to riziko, že to může klesnout. Ale když já budu v rovině té slepé důvěry, to znamená, hodím to na vás a řeknu, vy jste odborník a já se o to nemusím zajímat, tak potom vám mu říkat, a co tam s ním děláte a proč je tam najednou místo 180 tisíc jenom a 60 a, a kam jste mi jako zašantročili peníze? A vlastně chodím to za sebe. Hmm. Takže no to ve skutečnosti někteří poradci jako mají rádi, když ty klienti jako jim skoro bianko podepíšou smlouvy a hmm. tam nedělejte to, ten nesmysl. Hmm. Hmm. Nechte tu zodpovědnost na těch lidích. Tak, tak ve chvíle, je to pořád zodpovědnost no to je, jejich zpovědnost. Přesně, je přesně tak. Takže akorát se pak ti lidé můžou zlobit sami na sebe, když prostě někde udělali pak neuvážený krok, nebo když někde o ty peníze prostě přijdou. Když, jak jsme zmínili tady Arka a podobně, nebo třeba někde ještě taky dostanou, to ne, nevím. Ne, nebudeme tady hmm. soudit pochopitelně, ale. A přesně to ta situace, že je to pro nás zase nějaká škola, nějaká zkušenost, prostě proč jsme to měli, proč, proč si tím máme projít a, a je dobrý vždycky si říct si, co mě vedlo k rozhodnutí to udělat.
0: To je ten point. Super. Logicky v této souvislosti mě napadá otázka, protože vlastně bych řekl, že se hosté, nebo ten svět se tak nějak dělí jako na, na dva tábory, zvlášť když tady byl někdo, kdo třeba dělal ve financích. Mm-hmm. A máte vy sám někoho, kdo dneska vám pomáhá pracovat s těma penězmi, respektive nějakého svého operace? Uh, určitě uh, i vlastně díky tomu, co dělám, i dneska,
1: že vlastně pracuji, jak jsem zmínil, i s finančně poradenskými firmami, tak uh, mám na jednotlivé oblasti, vlastně lidi, kde vím, že jsou v tom dobří, nemám jednoho člověka, mm-hmm. do značné míry si ty věci řídím sám, mm-hmm. ale určitě na určité oblasti prostě využívám lidi, u které se můžu opřít, kde mám tu důvěru. A kde to přesně funguje takhle, že já přijímám zodpovědnost, oni mi dají ty možnosti,
0: vydiskutujeme všechny pro a proti, a já pak to rozhodl. Mm-hmm. Super. A jakou nejlepší radu ohledně peněz jste ve svém životě dostal?
1: No. no, já asi bych teď jako kecel, kdo mi to, to přesně řekl, ale um, bylo to přesně jako v tom duchu, že vlastně peníze jsou energie, která vlastně musí přitékat a musí otekat. A že peníze, když podnikáte konkrétně, a to možná je myšlenka, se kterou by naši posluchači, kteří podnikají, že by bylo fajn, aby si to třeba z toho odnesli, a to je, že peníze jsou jenom důsledek a řekněme nějaký vedlejší efekt fungujícího systému, který ve vašem podnikání vytvoříte byla věta, která mě asi hodně ovlivnila uh-huh. a která vlastně i mě se děla, protože já jsem nikdy nepodnikal, protože jsem měl jasnou představu, že budu vydělávat miliony a naučit mít tolika, tolik peněz a budu mít takový auta vůbec, to nebyl můj motiv. Můj motiv bylo něco vytvořit, vybudovat a, a tady ta věta prostě ve mě vlastně to dnešku rezonuje, že peníze jsou jenom vedlejší produkt prostě něčeho, co když to pomáhá lidem a, a,
0: a je to v tom nějaký
1: systém, tak, tak prostě to vždycky bude fungovat. Super.
0: A Jdeme na úplný závěr. Mám na závěr čtyři otázky. <laughs> <a> moje nejoblíbenější. <laughs> a, když byste dávat rady teď, Petře, hmm. Když byste mohl dát jednu radu týkající se financí svýmu mladšímu já, jaká by to byla? <laughs> no, možná, možná
1: se budete smát možná teď někteří vaši kolegové řeknou, že se křem úplně zbláznil ale já bych určitě býval byl, když byl někdy bitcoin za no, pěti koronu nebo, nebo deseti
0: koronu tak bych si jich dost koupil <laughs> super a když byste mohl dát lidem jednu radu týkající se vztahů jaká by to byla?
1: Uh, jedna rada vztahu, mi dáváte otázky. Jako. <laughs> to já rád uh, Protože dát jednu, jednu radu... Uh, super. Uh, vztah je o tom, že ho tvoří dva lidé. A cílem vztahu není se utopit ve vztahu, vzdát se sám sebe. Cílem vztahu je vlastně posouvat a kultivovat sám sebe. A tvořit s tím druhým
0: pár, a tvořit tím pádem vztah. Super. Když byste mohl dát jednu radu lidem týkající se podnikání, jaká by to byla? Uh, orientujte se na užitek pro
1: druhé, udělejte maximum pro to, abyste lidem poskytli výjimečnou, výjimečnou službu, aby lidi pochopili vaši přidanou hodnotu, v čem jste jiní a proč, má,
0: proč právě mají chtít vás a vždycky budete žít dvojnosti. Krásný. A na závěr, když byste mohl dát lidem jednu radu týkající se úplně čehokoliv, jaká by to byla? <laughs> Buďte sami
1: sebou. Buďte autentiční a žijte život tak, jak ho chcete žít vy a vždycky se najdou lidi, kteří vás budou v tom podporovat a když se nenajdou, tak je to vaše cesta, vaše volba, vaše rozhodnutí a zatím si stojíte.
0: Krásný, A tohle otázku miluji, protože líp to nikdy nemůže skončit. Petře, já ještě jednou moc děkuji, že jste přijal pozvání, bylo to skvělé. mě to bavilo a jsem přesvědčený o tom, že lidi to bude bavit stejně tak, takže děkuji moc.
1: Já moc děkuji za, za pozvání, byly to úžasné otázky, já moc děkuji za příležitost tady hovořit s vámi, Václave, moc rád jsem vás poznal, věřím, že to není naposled. Taky věřím, <laughs> to tak myslím. minimálně máme
0: tady asi šest témat, na který, a, na který se můžeme potkat.
1: A pevně věřím, že to i vaše posluchače nějakým způsobem to naše povídání obohatí a inspiruje, ať tím,
0: co dělat, nebo třeba nedělat. Super, já jsem o tom přesvědčený. Pro dnešek teda takhle všechno. Mějte se krásně a nezapomeňte, peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě, ale ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli chovat. Mějte se krásně, hezký den. Hezký den.